0: Sí, el tema de la educación es un tema bien importante la inversión que uno hace para formarse, para para una maestría es una inversión que no es tan fácil de, de costear, ¿verdad? y por ende, eh, creo que la mejor forma de valorar el esfuerzo que los estudiantes que, que eligen a la UGB para estudiar un, un pregrado, un técnico, una arquitectura una maestría, lo mejor que podemos hacer es hacer el mayor esfuerzo posible por darles una formación de calidad y poder atender aquellas, aquellas cuestiones, aquellas dudas que vayan, que vayan surgiendo en este camino. Quiero contarles un poquito de mí ahorita, eh, porque luego quiero conocerlos. Les voy a pedir que hagamos una presentación breve de ustedes. Me gustaría saber eh, qué hacen, a qué se dedican, para tratar de, aunque los contenidos ya están diseñados, los hemos diseñado hace rato, yo quiero tratar en la medida de lo posible de ir adaptando los ejemplos, ir adaptando algunos casos con los que vamos a ir trabajando, poder ir adaptando alguna, algunos contenidos, a lo mejor agregando en las presentaciones, contenidos que no hemos considerado en la construcción de la materia pero que podrían ser de utilidad para ustedes es, es un compromiso que hemos asumido que la facultad de posgrado asume que la universidad asume de que la educación que podamos ofrecer sea de calidad entonces es muy importante conocerles para ver en las, en las líneas empresariales en las que ustedes se están moviendo la formación que tienen, su formación de base generalmente en esta maestría que es la que yo estudié también hay una diversidad muy interesante, generalmente tenemos abogados, ingenieros civiles, ingenieros en sistemas, administradores, mercadólogos, contadores, y esta diversidad le da una riqueza muy interesante. Entonces para, me gustaría conocerles para poder orientar esta materia en, en un camino en el que todos aprendamos y que los ejemplos de alguna manera nos ayuden a absorber lo que es el marketing, la planificación de marketing desde la visión de una, de una maestría en dirección estratégica y cómo esto a nivel gerencial es muy importante para el crecimiento de las empresas. Como les decía, eh, para quienes van ingresando, mi nombre es Manuel Medrano, yo soy licenciado en Mercadotecnia y, y mi maestría es la maestría en Dirección Estratégica de Empresas. Trabajo para la Universidad Gerardo Barrios, para, para esta universidad, para la UGB, en el rol de vicedecano de Ciencias Empresariales en el campus del centro regional que tenemos en Usulután. Tengo ya varios años de trabajar para la universidad. Antes de ser vicedecano era docente de marketing en el campus de San Miguel. Antes de ser docente de marketing era gerente de portafolio académico para la universidad. Trabajando estudios de mercado, validaciones del mercado, la educación superior, tratando de entender las tendencias que nos, que nos lleva la educación y hacia dónde deberíamos apuntar con nuestra oferta académica. Antes de ser gerente de portafolio académico, trabajaba como encargado de mercadeo en el departamento de marketing de la universidad, liderando toda la parte de la, de la promoción de marca, la estrategia de mercadeo eh, presencial, todo lo, todo lo BTL bachillerato, escuelas, alcaldías, esto de marketing es algo que a mí me emociona y me gusta mucho. Y antes de ser encargado de mercadeo, ejecutivo de promoción institucional, viendo toda la estrategia a nivel de bachilleratos, que generalmente en pregrado, es el segmento de mercado al que más le apostamos. Actualmente también eh, por ahí tengo un emprendimiento, un negocio en el que vendemos servicios turísticos, todo a través de internet, últimamente apostándole más a, a tours privados, hemos visto que por ahí es un poquito menos complejo y más rentable. Pero, sin duda, que esto del marketing es, es algo que nunca se deja aprender, pero que es aplicable a todas las disciplinas. Así que si hay alguien de ustedes que eh, estudió leyes, que, que estudió ingeniería civil, ingeniería industrial, eh, independientemente de la carrera, en todas las áreas del conocimiento, el marketing es aplicable. Y, pues, quiero asumir el compromiso con ustedes de, en la medida de lo posible, lograr que podamos conectarlo con todas esas áreas del conocimiento y que este espacio sea de mucho aprendizaje para ustedes. Quisiera consultar si escuchan mi micrófono bien y pueden ver mi cámara bien. ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Sí, más
1: tarde,
0: sí. Muchas gracias, Mirtala. Muchísimas gracias. Entonces vamos a, si, si les parece, vamos a empezar con la presentación. Yo voy a abrir aquí mi ventana, de, mi ventana de usuarios en la que puedo ver sus nombres y les voy a pedir, evidentemente sus nombres los puedo ver aquí. Entonces no les voy a pedir que me repitan su nombre. Yo les llamo eh, por su nombre, activan la cámara un ratito solo esos segundos, y quisiera que me cuenten por qué decidieron estudiar una maestría en Dirección Estratégica de Empresas y que me cuenten su carrera de base, o sea, que estudiaron en el pregrado, si son licenciados en Administración de Empresas, de Leyes, en Derecho, en Relaciones Internacionales, por ejemplo, eh, la carrera de base y me gustaría saber a qué se dedican, dónde trabajan, cuál es su rol en la empresa en la que están, y esto me va a ayudar a mí a poder ir, en la medida de lo que pueda, eh, alineando los contenidos, alineando las clases, para que sea productivo para todos ustedes. Si les parece, ahí vi que se me salieron dos personas ya de la clase. Muy bien. Bien, antes de que se me salga alguien más, les quiero contar, ya les voy a ir mencionando uno por uno para que nos presentemos, que a mí me gusta trabajar en, base, en base una dinámica. Espero que no me regañen la, los compañeros de educación virtual. A mí me gusta mucho que trabajemos cosas en las clases, porque creemos desde el modelo educativo en la UGB, que es un modelo por competencias con enfoque socioformativo que el aprendizaje no se da solo de estar escuchando a alguien hablar dos horas, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Sino que se hace construyendo juntos. Y la experiencia de todos ustedes, la dinámica que han tenido a lo largo de su formación, nos va a ayudar a construir un conocimiento mucho más dinámico. Pero me gusta. Eh, creo que ese trabajo que hacemos, ese compromiso de, de estar conectado a la clase, de estar este, pendientes de las clases y participar de las actividades, a mí me parece que es justo que haya un premio por eso. Entonces trabajo con algunas, algunas bonificaciones y de pronto hoy tenemos una, un pequeño tallercito de, de 20 minutos en el que yo les voy a dar plazo, les voy a dar tiempo, vamos a ir trabajando. Y en esos 20 minutos, por ejemplo, si vamos a trabajar ahora con dos grupos, yo les digo el grupo que termine primero y que me mande primero el documento, por ejemplo, de aquí a 20 minutos, yo le voy a sumar un punto en una de las evaluaciones, por ejemplo. Imagínense en un laboratorio alguien de ustedes me dice, mire Manuel, eh, me saqué un 6% en esa quiero, ese puntito que me gané en aquella actividad, en, en la curva de competencia que hicimos, vamos a ir trabajando con eso, y yo quiero, en la medida de lo que yo pueda, voy a tratar de ahorrarles algún, algún nivel de esfuerzo operativo innecesario para que podamos ir construyendo juntos y que este proceso lo disfruten, y que no resulte una carga estresante para ustedes la materia de marketing digital igual, quiero, les voy a dejar mi número, celular, se lo voy a mandar ahorita en el chat eh, a mí me gusta la docencia, me gusta trabajar en la UGB 77, 32, y ahí le voy a enviar mi celular. Yo creo que cuando un estudiante tiene una duda, el, el profesor debería estar para él, y por eso es que ser, ser docente universitario es, es un reto bien fuerte, es un compromiso bien grande. Entonces a mí me gusta mucho que tengan mi celular, porque si a las 9 de la noche estaban haciendo una tarea y, y, y no entendieron algo, a mí me gusta ver que me llega un WhatsApp y me dicen, mire Manuel, fíjese que no entiendo esto. será que me explica? A mí eso me emociona. Saber que están haciendo las actividades, que hay un compromiso, que quieren solventar dudas. Y pues es más fácil que tengan... Si lo hace... si escriben en la plataforma, igual les voy a responder. Pero si lo hacen en WhatsApp, yo les puedo enviar un audio. Eh, podemos resolver en tiempo real. Entonces ahí les dejo el número también y pueden escribir a la hora que sea. La única razón de que yo no les responda es que esté dormido. Y generalmente tengo tanto que hacer en tantos proyectos que ando metido que son las 12 de la noche estoy en la computadora pegado todavía trabajando, verdad así que voy a estar ahí siempre al pendiente. Ahí les dejo el celular. Si les parece, vamos a empezar. Eh, recuerden, me van a contar su carrera de base, por qué eligieron esta maestría y a qué se dedican actualmente. Vamos a empezar con, si les parece, en la lista tengo aquí Alba María, pero me va ingresando alguien, no solo voy a aceptar aquí, Alba María Castro. Vamos a escucharla usted, Alba. Me dice Hola. Si le, Alba, si le digo María, ¿cuál nombre le gusta más?
2: No, Alba, está bien. Alba, buenísimo. Eh, bueno, me llamo Alba María Castro, eh, soy relacionista pública, eh, tengo una especialidad, ¿verdad? Bueno, soy comunicadora, pero mi especialidad es publicidad y relaciones públicas. Eh, soy jefa de comunicaciones de una, eh, en una ONG reconocida a nivel nacional. Y pues, ¿por qué...? De opté por estudiar la maestría principalmente por ampliar un poco más mi carrera, que no fuera directamente solamente de mi área, sino que me permitiera abrir un poco más el ámbito. Así que, eso, prácticamente. Tiene el micrófono cerrado.
0: Excelente, Alba. Permítame que le voy a dar aquí un, un abrazo, perdón, un, un, un aplauso. Permítame un segundo, por favor. Muchas gracias. <risa> bueno. Muchas gracias, Alba. Muy bien. Alba, elíjame un compañero, el primero que le aparezca ahí en, los, en la lista de los que están conectados. Eh, a Juan Beltrán. Buenísimo. Me alegra mucho conocerla, Alba. Espero que gracias, te pase tan productivo. Muy y si amante. hay algo que crea que podemos mejorar, pues me lo dice, oiga, porque esa es la idea, la idea del marketing, que trabajemos para ustedes. Vamos a escuchar ahora a Juan Beltrán. Muchas gracias, Álvaro. Bien, ¿Sí, Juan.
3: Hola, eh, buenas noches, compañero, buenas noches máster, un gusto. Este, bueno, eh, yo soy licenciado en Mercadotecnia, ¿verdad? <ríe> este, tiene eh, es licencia máster que aquí
4: está lloviendo fuerte y no escucho muy bien creo que me voy a salir de la clase verdad pero no vamos a presentar porque está lloviendo fuertísimo. Bye,
5: Entonces,
0: bueno, este, oh. este. bueno le comprendo completamente Juan. Aquí también yo me crucé Usulutana ahora con un tráfico increíble. No se preocupe. Pero usted sí me escucha, sí me puede escuchar. Casi no lo escucho, pero vaya,
3: este, soy licenciado, voy a hablar así, ¿verdad? No escucho lo que me dicen mucho, pero soy licenciado en Mercadotecnia, ¿verdad? Y estudié, eh, decidí estudiar la maestría, bueno, para adquirir las habilidades, ¿verdad? La gestión de, digamos, la, para dirigir una empresa, ¿verdad? El entorno empresarial. Eh, igual, este, me dedico, yo tengo un emprendimiento, una agencia de viajes, y el negocio más fuerte, bueno, que administramos con mi esposa, juntamente con ella, ¿verdad? Otro negocio aparte. Eso este es todo, bien, Master y un
0: gusto. Gracias, Juan. Buenísimo. Antes que se me vaya, Juan, porque sé que la lluvia está haciendo un problema ahí, voy a adelantarme algo, es una pausa en las presentaciones. Antes que Juan se nos vaya, les quiero mostrar rapidito que les he creado por aquí, les voy a enviar un enlace. Permítanme y les comparto aquí. Como yo creo que hay que tratar de facilitar las cosas, en la medida de lo que se pueda. He creado para ustedes. Bueno, estoy creándolo, no he terminado. Ahorita solo están los temas que vamos a ver en la clase de hoy. He creado para ustedes. Les voy a compartir la pantalla antes que se me vaya Juan. Se los iba a decir al final, pero lo vamos a adelantar. Yo les voy a compartir un enlace en el que he creado para ustedes un formato de podcast en el que les he narrado los contenidos para que no los tengan que leer. Así que los contenidos de la unidad 1 eh, les voy a enviar un enlace su si celular ven el enlace si van en el carro si van trabajando si están en la oficina van a poder reproducir por ahí creo que le compartí el audio permítanme sí compartí el audio les voy a mandar ahorita hay seis temas en este en este formato de podcast de la máquina van a poder escuchar los contenidos, van por tema así que eh, si ahorita tiene problemas con la y tiene que salir, no, no se preocupe voy a mandar el video de la clase al terminar pero también les voy a enviar el enlace con el contenido en audio para aquellos que les cuesta leer como yo, pero que les encanta escuchar el contenido, lo puedan usar y lo puedan tener en, en este formato de podcast, así que ahí les dejo el dato Juan Está bien, dele, no se preocupe, vamos a continuar. Si gustan, lo vamos a, vamos a hacerlo mucho más rápido porque el tiempo se nos va a ir y yo le voy, lo voy mencionando yo y vamos a presentarnos súper rápido. Recuerden, me van a contar su carrera de base, por qué estudian eh, dirección estratégica de empresas. Eh, comprendido, Carla, no se preocupe, es comprensible. Ahorita está lloviendo súper fuerte, creo que en todo Oriente. Eh, muy bien. Recuerden, van a decirnos eh, por qué estudian dirección estratégica, su carrera de base, ¿sí?, y ya que se digan actualmente, con eso vamos así que vamos a escuchar a Darwin Villegas Darwin, le escuchamos
3: Bueno, buenas noches Master. Eh, Carrera Base, soy ingeniero electricista eh, estoy prácticamente con la maestría por un emprendimiento, he iniciado un emprendimiento eh, está relativamente nuevo, de un año eh, prácticamente es de diseño de proyectos de electrificación eh, y pues la idea del, del, de la maestría es adquirir habilidades y conocimientos para planificar, financiar y administrar la empresa o el emprendimiento que estoy implementando y aprender eso sería en términos en generales
0: buenísimo, gracias. muchísimas gracias muchísimas gracias, excelente está súper interesante su carrera de base súper interesante Vamos a ir avanzando súper rápido. No le puedo dar los aplausos, se lo puede deber. Vamos a escuchar a Elmer Perla. Cuéntenos, Elmer, su carrera de base, por qué estudia dirección estratégica y a qué se dedica actualmente. Eh, buenas noches,
3: Master. Eh, mi carrera de
0: base es: soy ingeniero mecánico. Excelente.
3: Eh, actualmente trabajo para una empresa que se dedica eh, en el rubro este del comercio internacional y las líneas de suministro.
0: Eh, ¿Por qué estudio la maestría? Pues básicamente es primero por ampliar los horizontes de, de conocimiento y pues mejorar pues todas las
4: habilidades tanto de liderazgo como de gestión y de visión integral de, de la empresa.
0: Buenísimo, Elmer. ¿Lo estamos logrando hasta ahorita? ¿La universidad está logrando esto? ¿De qué te espera? Pues hasta el momento lo va logrando. Ah, buenísimo, buenísimo. Si no, ahí póngale la queja ahí al doctor y, y, al, y al decano y al vicedecano. Excelente. Ahora es súper bien la, la razón por la que estudia la, la maestría. Escuchemos súper rápido, Eric Silva, cuéntenos. Voy a llevarlos así súper rápido.
2: Muy buenas noches. Me va a disculpar que no ponga la cámara, pero eh, voy todavía eh, manejando. Eh, Sí, mi, mi, mi carrera pues es licenciatura en administración de empresas uh -huh. y una de las razones por las cuales decidí estudiar la maestría no solamente para adquirir nuevas habilidades, sino que también eh, eh, pues abonarnos a ese currículo que tanto se nos exige en nuestro país. En el, por el momento pues me encuentro fuera del país eh, desempeñando el cargo de eh, inspector de control de calidad para una empresa eh, que desarrolla y eh, básicamente construye edificios, ¿verdad? Así que eh, la compañía se llama 84 Lumber o
3: 84 Lumber. así.
0: Buenísimo. Excelente, muchísimas gracias, Eric. Un aplauso virtual también. Vamos a escuchar ahora a Fl Flores Vinda. Chicas, cuéntenos su carrera de base, a qué se dedica actualmente y por qué estudió Dirección de Empresas.
1: Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Máster. Eh, mi carrera de base es licenciatura en contaduría pública. Buenísimo. Me desempeño como jefe de negocios en una institución financiera y pues el objetivo de estudiar la maestría es adquirir más conocimiento y poderlo aplicar a, a mi trabajo, que es lo que hacemos día a día.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Excelente también. Escuchamos súper rápido Henry Blanco y después José Ramos.
3: Buenas noches, mi carrera base es licenciado en Administración Militar, tengo el grado de Capitán de Corbeta o Mayor en la Fuerza Naval o en la Marina, Excelente. y estudio la, la maestría porque algún día tengo planes de, de retirarme y tal vez trabajar en, en una empresa y adquirir los conocimientos que, que se requieren para ello.
0: Excelente. Conocí a alguien con un rol similar al suyo que se retiró y me dice con este pisto voy a comprar 10 carros y los voy a meter a Uber. Y ahora creo que tiene como 20 ya. Así que me, está súper buena esa idea. De, excelente. muchas felicidades me alegra. me alegra saludarle. Vamos a estar ahí trabajando también en sí. esa línea. Muy bien. Escuchemos al, a la otra persona, por favor.
3: Le escuchamos, José. Sí, buenas noches, Máster y compañeros. Este, soy licenciado de empresas. Este, me desempeño como jefe de planeamiento de una empresa manufacturera. Este, y me... Decidí estudiar la maestría porque me gustaría empre, eh, iniciar un emprendimiento y, y pues agregarle este, más a mi currículum. ¿verdad? Buenísimo.
0: E esta maestría, por alguna razón, le hace, le hace como cosquillas a uno en el tema del emprendimiento, fíjese, y empezar a vender servicios. Hay muchos exalumnos que ahora son consultores, eh, montaron empresas. Es bien interesante, José. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a avanzar. Escuchemos a Luis Mar Márquez y Ren vamos a decirlo así: Luis Márquez, René Benítez y Leslie Reyes. Creo que solo ellos me hacen falta. Creo y yo, Mirtala. Ah, y, ah perdón, y también Mirtala.
3: Bueno, hola, buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, eh, Luis. Márquez, mi carrera base es ingeniería en sistemas informáticos y sí. me dedico como ingeniero des de desarrollo de software. Eh, ¿Por qué elegí esta maestría y no otra? Porque tengo una pequeña startup eh, sobre el desarrollo de software y aparte de eso, también servicios profesionales y sobre todo para aplicar ahí los conocimientos que adquiera. Buenísimo.
0: Muchas felicidades, muchas gracias
4: Luis. Escuchamos al siguiente. Hola, buenas noches Manuel, gusto saludarte. Gusto René, eh, qué gusto verte aquí. Gusto, gusto. Eh, mi carrera base, pues, licenciado en mercadotecnia con especialidad en negocios y logística internacional. Eh, me dedico, al ministro lo que es una importadora de vehículos aquí en el oriente del país, y a la vez, en los espacios libres, eh, me dedico a lo que es bienes raíces. Eh, ¿Por qué estudiar eh, esa maestría? Más allá del conocimiento que vamos a adquirir, eh, desarrollar aquellas nuevas competencias que tal vez eh, no se abarcaron durante el proceso de la licenciatura y Bien. tener una visión más global del funcionamiento de una empresa, tanto para emprender y generar funciones de liderazgo. Gracias. Excelente, Excelente René,
0: muchas gracias. Estaba buscando aquí el aplauso, pero voy a tenerlo listo. Excelente. Y eso, eso también me motivó a mí. Yo decía, bueno, soy mercadólogo, ahora vamos a darle a la administración también para nivelar ¿verdad? la balanza. Así que me parece súper excelente. Escuchemos a, a la siguiente persona, creo que va Leslie.
6: Sí, hola, buenas noches, máster y compañeros. Eh, yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas y me dedico actualmente eh, a trabajar en una institución educativa como gerente de Mercado de Comunicaciones y también tengo un emprendimiento de Skincare. Mi motivación para, para iniciar a estudiar la maestría, pues, es obtener una ventaja competitiva, ¿verdad?, en el mercado laboral, y también profundizar eh, los conocimientos que adquirí en la carrera, pues, toda la parte de planeación estratégica, pues, hasta el control, ¿verdad? Entonces, eh, eso sería.
5: Está en, está en, en mute.
0: Ah, excelente Leslie, muchas gracias. Sí me parecía que conocí esa voz, pero ya 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 ya, ya caí. Súper bien, me alegra verla sí, pues, por también. Qué bueno. bien. Vamos a escuchar ahora a Mirtala. Escuchamos a Mirtala.
1: Hola buenas noches. Buenas noches. Soy en administración de empresa. Eh, Soy gerente de sucursal. Trabajo para Iconopar, un rubro de venta de repuestos automotrices y decidí estudiar la, la maestría porque siempre me ha gustado ser un ente diferenciador para poder proponer en mi empresa y pues ascender va, obviamente
0: buenísimo, pues sí, eso es lo que queremos todos siempre muchísimas gracias, le doy un aplauso y me parece conocido ese nombre y ese apellido creo que no yes. me equivoco
5: verdad
0: buenísimo buenísimo, que me alegra que me alegra Espero también cumplir con las expectativas. Vamos a escuchar ahora también a Carla, Carla Arca. Carla, tienes la palabra. Si alguien me falta, mándeme un mensaje ahí por interno, por favor, o levanta la manito y le doy la palabra. Si se me ha quedado alguien afuera. Escuchemos a Carla. ¿Carla? Ay, creo que no se me oye. Ahí le escuchamos, súper bien, alto y claro. ¿Me
7: oye? Sí, claro que sí. Buenas noches, este, mi nombre es Carla Barca y soy licenciada en Contaduría Pública y okay. me dedico al ejercicio libre de la profesión. Mis objetivos por estudiar la maestría es principalmente obtener herramientas para mejorar y ampliar mis servicios profesionales, eh, específicamente en el área de la consultoría, Este es mi objetivo.
0: Buenísimo, muchas gracias. Si alguien se me ha quedado, por favor, me dice para que le demos la palabra, pero mientras tanto todas las participaciones ahí les da un aplauso virtual. Vamos a tratar de jugar inicialmente esta materia porque yo sé que es bien complejo estar ahí solo escuchando. La... Maestro, una
7: una ¿Sí? cuestión, perdón, que claro. lo interrumpa.
0: Dígame, no se este,
7: fíjense que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde incorporamos a los docentes y sacamos a la anterior, ¿verdad? Agreguenme,
3: Por cualquier borre,
7: cosa adelante. estamos más Estamos mejor comunicados. No sé si lo podemos agregar ahí al grupo para que claro nos dé sí. la
0: indicación y lo dejamos. Claro que sí, por favor. De hecho es lo que les iba a pedir al finalizar la clase que si tenían un grupo me agregaran. Ahí mandé el número en el chat, pero lo voy a enviar de nuevo porque han entrado otros mensajes. 7732 seis Ahí dejo el número, por favor, agréguenme y cualquier cosa voy a estar ahí al pendiente. De casi 24/7. Muchísimas gracias. Muy bien. Vean Dentro de la perspectiva de la dirección estratégica, el director estratégico de empresas tiene la responsabilidad de visionar para dónde va la empresa. O sea que el, el director estratégico tiene un problema y ese problema no le, no le da vida, no le debería dar vida a ningún director, coordinador, jefe. Este problema no, le, no lo debería dejar... Cuando, cuando digo no lo debería dejar dormir por las noches, no me refiero a que debe ser algo que me debe estresar o que me debe hacer sentir triste, sino que es algo que yo no lo puedo perder de vista que tengo que tener presente. Y ese reto, ese problema es, ¿qué puedo hacer para que la empresa crezca? ¿Qué puedo hacer para que la empresa venda más? ¿Qué puedo hacer para que la empresa abra otras unidades de negocio en, otra, en otros territorios? ¿Qué puedo hacer, si, si es que una empresa que ya está en todos los territorios nacionales, ¿qué puedo hacer para que esta empresa se mueva a otro país? ¿Qué, y todo el tiempo su dolor de cabeza es, ¿qué puedo hacer para que esto crezca? Un administrador, un director estratégico de empresas, un gerente que, que está dirigiendo, que está a la cabeza al frente de una empresa, que dice estamos bien, estamos vendiendo, no estamos bien, ¿y qué más vamos a hacer? Y si estamos vendiendo. <ríe> es un mal administrador, es un mal director. Porque el dolor de cabeza que debería tener todo el tiempo un director estratégico de empresas es encontrar oportunidades en el mercado que le permitan a la empresa desarrollarse. Desde mi rol, desde la Vicedecanatura de Ciencias Empresariales de la UGB, eh, en el Centro Regional de Usulután, mi dolor de cabeza era, era, era muy claro, es decir, necesitamos carreras nuevas. Es, esa era la vía principal, carreras en el tema de negocios digitales, como esta materia, por ejemplo, que, que, van a, que vamos a ver con ustedes. Necesitamos mejorar el servicio. Y empezamos a ver cómo dimensionar, y cada quien tiene un dolor de cabeza. Hay empresas que dicen... Eh, ya tenemos cubierto el territorio del departamento en el que estamos entonces nuestro dolor de cabeza es ¿para cuál departamento migramos? ¿para dónde vamos? y ante todas estas situaciones de un futuro incierto planeamos pero en esa planificación es importante dimensionar desde la dirección estratégica todas las dimensiones posibles de la compañía y una de esas y las más importantes es el departamento de marketing ¿por qué? déjenme abrir una, una, una pizarra virtual aquí Voy a compartir para que hagamos una ilustración. Permitamos un segundo. El departamento de marketing tiene una responsabilidad tan grande en las empresas porque este es el que está de cara al cliente, en teoría, y digo en teoría porque no es que sea una regla y no es que lo hagan todos los departamentos de marketing o que todas las empresas lo tengan con claridad, porque muchas empresas de hecho tienen el departamento de mercadeo, pero esa gente, la gente de mercadeo. A veces hace cualquier cosa menos lo, lo, que, lo que le toca porque no lo deja, no porque no quiera. Y, es, y eso pasa en muchos, en muchos entornos. Aquí tengo ya la pizarra, les voy a compartir la pantalla. Entonces, el departamento de marketing, como está de cara a la gente, como está de cara eh, a las decisiones estratégicas que está tomando la empresa, como está de cara a los cambios que está sufriendo el entorno en el que estamos compitiendo, es un ente muy importante porque con la información que se genera en mercadotecnia, con la información que se genera de, la, de los clientes, con todo lo que se carga en los portales y los sistemas de la empresa, con toda la información que se logra obtener a través de todos los canales digitales y presenciales, el equipo de mercadeo debería generar insumos para que la empresa mantenga una permanencia y una coherencia en el mercado. ¿Alguien me puede decir si está viendo mi pizarra, por favor, si ¿sí la pueden ver? ¿Si ¿Sí la ven?
5: Sí, sí se ve.
0: Excelente, muchas gracias. Significa entonces que desde el, desde el departamento de mercadeo Estamos viendo, voy a hacer aquí dos círculos, el equipo de mercadeo está por aquí en la empresa y está viendo la empresa y este equipo debería lograr que haya una coherencia del trabajo, de los productos, del servicio, de la automatización hacia este lado. Porque a este lado se encuentra el mercado y todo lo que hace la empresa, todos los esfuerzos, todas las inversiones, todo el dinero que invertimos eh, en, en todas las campañas, en la gestión de productos, en los salarios, todo lo, que, todo lo que trabajamos para la operación es para mantener una coherencia con el mercado, para que podamos aprovechar los oportunidades de mercado, para que la empresa pueda crecer en el mercado. Y por eso es que todos los días nos deberíamos preguntar, y quizás eh, en esos momentos en la oficina, verdad que uno tiene a veces un par de minutos para reflexionar, poder pensar, ¿qué más puedo hacer para que esto crezca? ¿Qué más puedo hacer para que los usuarios estén satisfechos? ¿Qué más puedo hacer para superar a nuestros competidores? ¿Qué más puedo hacer para mejorar esto, para mejorar el servicio, para mejorar la gestión? ¿Qué otros productos se necesitarán en el mercado que no tenemos aún y que podríamos lograr? Porque cuando, cuando hacemos esto, el mercado que es tan dinámico y que está cambiante, nunca se queda quieto. El problema es que en algún momento eh, las empresas están súper bien, están alineadas, están creciendo, están vendiendo. Pero en algún momento hay situaciones en el contexto so eh, social, económico, político, legal, tecnológico que hacen cambios increíbles en el, en, el, en el mundo. Y resulta que en algún momento el mercado ya no está donde estaba, sino que se mueve hacia otro lugar. Y entonces es trabajo del equipo de mercadeo, es trabajo de la gente que está en el rol de mercadotecnia, obviamente de la mano con el director general porque todo eso se trabaja de la mano, no, no se trabaja de forma independiente. Deben lograr que esta ruta permítanme, alguien está accediendo, ahí está, que la ruta persiga todo el tiempo al mercado y que pueda haber una coherencia con el mercado. El problema es que en muchas ocasiones y sobre todo ahora que hablamos del mundo digital y la tecnología y el mundo, y ahora con el tema de la inteligencia artificial, automatización, la cuarta revolución industrial y todos los retos que ahora las empresas están viviendo, muchas empresas al descuidar estos elementos importantes se quedaron trabajando hacia acá y resulta entonces que aunque el mercado está por este lado y el mercado pasó elevó sus necesidades, elevó sus demandas, elevó aquello con lo que, que esperaba de las empresas, muchas empresas se han quedado aquí, y el problema es que ante los renuevos generacionales y que en algún momento en el mercado estaban liderando los baby booms, o después la generación X luego los millennials, luego los centennials y ahora nos enfrentamos a un cambio generacional increíblemente grande, ahora la generación alfa ya están grandes y en algún momento van a ser la población económicamente activa, van a ser los usuarios, van a ser los clientes. Y muchas empresas no se han dado cuenta que el mercado está por otro lado. ¿Y qué es lo que nos espera entonces? Probablemente nos, les espera a estas empresas la muerte. Yo hace mucho tiempo trabajaba con... Voy a estar... Permítame, alguien está ingresando. Ya le dimos a aceptar aquí. Yo trabajaba mucho temas de consultoría, talleres, con, con emprendedores, empresas dimensionando diferentes elementos que pudiesen afectar en el largo plazo algunas tecnologías básicas que se podrían utilizar y tratando de encontrar soluciones desde la perspectiva tecnológica para, para diferentes negocios. Muchas veces escuché a muchos eh, empresarios decir no, licenciado, eso no nos va a pasar a nosotros. Porque eran a lo mejor, eh, ya eran pequeñas empresas, ya no eran emprendimientos. Otros, ya eran medianas empresas, ya no eran emprendimientos. Tenían fuerza. Y recordaba siempre decir, eh, eso no nos va a pasar a nosotros. Eso no va a pasar a nosotros, eso no va a pasar a nosotros. Nosotros, yo les decía, pero no deberíamos descuidar esto, esto, esto. Eh, empresas, por ejemplo, que sus segmentos de clientes son estudiantes de bachillerato y estudiantes de universidad, ellos son el segmento. Y, y aún así, estas empresas se resisten a la, a, la, a la generación de contenidos a través de redes sociales, a, a aprovechar los canales digitales, a habilitar, por ejemplo, canales de WhatsApp para poder facilitar la comunicación, construir... Procesos de automatización de, de sus de su chat, por ejemplo. A pesar de que solamente están y no quieren hacerlo, porque dicen, eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros no lo necesitamos. Con referencia a eso, quiero compartirles un video. que Quiero que lo vean, que a mí me, me impactó mucho. Eh, me impactó, me dio una bofetada. Y desde entonces, cuando alguien me decía, no, eso no nos va a pasar a nosotros, esa, ese, eso a nivel de tecnología no, no lo necesitábamos, porque a nosotros no nos va a afectar. Recordar este video y se los compartía. Le voy a dar a reproducir eh, para que suene. Luego lo voy a detener. Solo quiero que me confirmen si escuchan el audio, por favor. Al final del video yo les voy a pedir que por favor este me regalen eh, un par de participaciones y que me cuenten si consideran que es posible que esto afecte o les pase alguna vez a las empresas del Salvador. O, eso por eso una respuesta y otra. ¿qué, ¿Qué es lo que toman para ustedes? Sí, ¿De este video? Esto yo lo tomo, me lo echo a la bolsa y digo, hey, esto no lo voy a, no voy a permitir que pasar por esto. Y a mí no me va a pasar esto. Pero qué cosa de esas. Entonces voy a darle a reproducir. Me dicen, se escuchan el audio y luego lo voy a re retroceder y lo voy a poner en pantalla completa.
8: Domingos de reflexión.
0: ¿Pueden escuchar? ¿Suena? Sí, 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 se sí, oye. Sí, 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 sí. Excelente, entonces voy a ponerlo en grande. presten atención a esto en el contexto de la dirección estratégica de empresas, en la perspectiva del marketing digital, en la cuarta revolución industrial, el internet de las cosas la inteligencia artificial, la automatización el 10% de las empresas en El Salvador son digitales, el 10% el 90% no lo son y el riesgo es esto, veamos el video
8: Domingos de reflexión Habitantes, algo está cambiando Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices el email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años, te sugiero que te arrepentes diariamente para continuar en este juego llamado vida, siempre yendo para adelante, no porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja, ¿qué opinan a
0: Muy bien. ¿Alguien voluntariamente le gustaría comentarme qué se lleva de este video?
1: Debemos de movernos conforme vamos, pues, va pasando el, el tiempo, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar estancados. Eh, como dice ahí, vea Siempre va alguien más adelante que nosotros. Y si nosotros no nos ponemos como las pilas, por decirlo así, ¿verdad? En ir innovando, en ir haciendo cosas nuevas, en ir proponiendo pues nos vamos a ir quedando en el camino. Y el camino es para los exitosos. Siempre lo he dicho, siempre tenemos que estar un paso adelante y si estamos un paso atrás, buscar las alternativas para poder seguir adelante, ¿verdad? No quedarnos estancados y todos los cambios son buenos.
0: Excelente, Bertala. Excelente participación y excelente reflexión. Le doy un aplauso a usted. Y eh, en el contexto de lo que usted menciona, ahorita le doy la palabra a René, quiero felicitarlos, porque en El Salvador, en el al 2019, si mal no recuerdo la estadística del Ministerio de Educación, habían alrededor de, no sé, como 186 mil eh, estudiantes universitarios de pregrado solamente, y el dato de los estudiantes que estaban en maestría era mínimo, ¿sabes? Una cantidad exageradamente pequeña. Entonces ustedes... Eh, se merecen ese aplauso y, es, y, y, y son dignos de admirar porque son de esa gente, como decía Mirtala que no se cae y que va un paso adelante, que se sigue formando que sigue construyendo y eso es algo por lo que deben sentirse orgullosos es una cantidad, casi el 3% de la gente de la población llega al pregrado imagínense las maestrías eso es cero punto algo y que ustedes tengan usted una maestría, habla muy bien de ustedes y es algo de lo que deben sentirse
4: orgullosos lo felicito por eso, escuchemos a René
0: tiene la palabra René
4: eh, hola, buenas noches eh, me recuerda, Manuel, que eh, cuando nos tocó el tema pandemia, claro. eh, tomando en cuenta la, la revolucionarnos, las tendencias digitales, me recuerda en la universidad, o sea, pasar de aquello 100% presencial, que teníamos una ventaja, que ya teníamos eh, esta plataforma que estamos usando, ya teníamos Canvas, ya hacíamos actividades. Entonces, eh, eso nos ayudó a no quedarnos como, que ahora qué hacemos? Eh, ese reinventarnos, el ir pensando más allá en lo que va saliendo, eso nos ayudó, vaya, cuando entramos en pandemia, pues las clases no pararon. Así es. O sea, podemos seguir recibiendo las clases de manera virtual, tal cual como lo estamos haciendo ahorita con plataformas. Y me quedo también con otra parte, que es lo que estamos viendo con los Uber, eh, lo fuerte que se dio el tema del delivery cuando antes pues todos salíamos a comprar y, y nos quedamos con eso de, de, de hoy hacer los pedidos compras en línea entonces definitivamente tenemos que reinventarnos y es lo que nosotros estamos haciendo no solo quedarnos con el pregrado sino que ir a un posgrado ir mejorando nuestras habilidades, nuestros conocimientos entonces es muy muy interesante la parte del video y realmente pega o sea como que Wow, hay que seguir, ¿verdad? Entonces me quedo con esos dos porque eso sí lo viví cuando pues nos paramos todos, pero seguimos y ver también la evolución. Es más, nosotros trabajamos un tipo de emprendimiento de esa manera y vemos el potencial que hay. Así que, gracias. Excelente, René. Es muy importante
0: el, el, la reflexión que nos hacía René. Ir un paso adelante también ha sido algo, algo ya le doy la palabra, Leslie. ya le doy la palabra. Ha sido un reto importante para la Universidad de Gerardo Barrios. Cuando nos fuimos a pandemia ya teníamos 10 años eh, trabajando en la virtualidad, plataformas, modelos, modelos educativos, formación para los estudiantes, para los docentes. Ir un paso adelante es eso, anticiparse. Y es lo que están haciendo. Eh, le doy la palabra a Lenny y luego le voy a hacer un comercial. Ya se me acaba de ocurrir algo interesante. Eh, le doy la palabra. La escuchamos, Lenny.
6: Oye, vamos a hacer solo un comentario, que el video realmente sí nos hace reflexionar y está bien interesante, pero eh, siento como que ya la competencia ni siquiera es como el nuevo grupo de GenC's que están entrando a laborar en las empresas, sino que ahora competimos con inteligencia artificial, eh, con cosas muchísimo que ni nos imaginamos que iban a venir tan rápido, y fácilmente un community manager se puede sustituir, entonces es como a sí reinventarse, pero cómo aprender,
0: cómo, eh, cómo adquirir habilidades que no sean sustituidas tan fácil
6: por,
0: un, eh, por, por, por la inteligencia artificial. artificial Nosotros nos eso. hemos preguntado, eh, le doy un aplauso a Leslie también, le doy un aplauso aquí para Lesslie y también para René, porque no le doy un aplauso a René. Excelente participación de ambos. Mire, eso que usted menciona es una de las mayores preocupaciones nuestras en la parte académica. Hay un comité académico en el que estamos vicedecanos de USLUTAN, el vicerector académico, los decanos, la dirección de innovación, virtualidad. Y tenemos unos debates ahí pensando y repensando la educación y repensando el futuro. Y hemos encontrado algunos elementos bien interesantes. Las habilidades blandas del ser humano no son reemplazables. Las habilidades blandas que podemos desarrollar, como el tema de liderazgo, la comunicación el trabajo en equipo, el, el invocar nuestro talento voluntad en los momentos más difíciles para garantizar el alcance de un objetivo, porque la inteligencia artificial va a reemplazar todo el operativo, sin duda. Ahora podemos crear, yo puedo entrar a, en, vamos a ver chat PT en alguno de los, en el, más adelante, vamos a ver cómo le podemos sacar provecho a nivel, a nivel digital eh, había dejado de pagar la licencia y pues la volví a pagar porque la quiero utilizar en un modo pago y se las quiero mostrar para que la podamos utilizar en, en una de las clases más adelante porque nos va a resolver lo operativo, pero no nos va a resolver lo estratégico porque lo estratégico requiere de un nivel de discernimiento que, no, que por ahora por lo menos no, no lo podemos hacer a nivel de inteligencia artificial. Yo puedo pensar, por ejemplo, necesito los pasos para hacer un plan estratégico para un buffet jurídico. Y ChatPT me va a hacer una lista y me va a sacar las tablas y me va a sacar los objetivos, por ejemplo. Pero si es funcional o no de acuerdo al mercado, si es funcional o no de acuerdo al, al, nivel, al, al tipo de liderazgo que, como el que trabaja esta institución, si es funcional o no de acuerdo a todas las experiencias que he venido teniendo la organización desde su principio, eso solo me lo va a decir mi cabeza. Y ahora lo que voy a hacer es sacarle provecho a esto para conectarlo a su conocimiento más mi conocimiento para volverme entonces yo más competitivo y evitar lo contrario. Esas habilidades no se las podemos enseñar a las máquinas. Por ahora, Leslie, por ahora. Pero muy excelente también la participación. Muy bien. Vamos a escuchar. ¿Tenía la mano levantada alguien más?
7: Yo la había levantado, pero iba eh, en eso último que usted dijo. Porque en mi experiencia he, he observado, eh, me llamó mucho la atención en el, video, en el video, que si no nos innovamos, pues definitivamente nos vamos a quedar atrás y otros ya van adelante. Y en mi experiencia profesional he estado observando que han habido muchos cambios eh, relacionados con la tecnología, principalmente con la factura electrónica. Y a muchos de mis clientes, o sea, les aterra esta situación y yo pienso que a veces no, no necesariamente eh, lo, lo hacemos por voluntad propia, sino porque... La, la sociedad o la situación o el, el gobierno, las leyes nos están obligando a hacerlo y tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. Pues.
0: Buenísimo, eh, es un punto de reflexión muy importante y sí, eso de la factura electrónica ha sido un dolor, todo un dolor de cabeza para, para todas las empresas y sobre todo a ustedes como contadores, porque prácticamente a ustedes les están tirando toda la responsabilidad, ¿verdad? Sobre esto, casi que <ríe> es que ustedes tienen que garantizar que no se dé esto. Eh, es un trabajo bien duro, yo sé que ahora toda la gente del área de, cont de contabilidad eh, está teniendo eh, mucho que aprender mucho que pensar, pero también me alegra porque también significa que van a haber muchas más oportunidades para clientes nuevos, para gente que no sabe abordar todo esto, pero es completamente correcto lo que usted dice desgraciadamente eh, empezamos a cambiar hasta que ya no tenemos opción y no debería ser eso y esa es la invitación que hacía con este video y con esta materia, porque en esta materia vamos a ver desde la perspectiva de la dirección estratégica, las decisiones que se pueden tomar a nivel de mercadeo digital, pero no es suficiente para todo lo que deberíamos saber. Y para eso está YouTube, para eso está, hay plataformas, para eso está UGB Plus, por ejemplo, que es la plataforma de cursos que tiene la universidad, en la que hay más de 10.000 cursos. Y en todas esas dimensiones, seguir fortaleciendo el conocimiento. Los cursos de Google, por ejemplo, en el que ese, ese reto se lo voy a dar el jueves. Les voy a hacer un reto de que si alguien hace por lo menos ciertos niveles de cursos de Google de una hora, de dos horas, les voy a dar un bono adicional a esas actividades. Google tiene muchos cursos que son gratis también. Entonces, también le agradezco su comentario, Carla, completamente atinado en el contexto de lo que estamos debatiendo. Entonces, la reflexión de esto es, ¿hay que cambiar? Sí. La pregunta compleja es, ¿hacia dónde cambiamos? ¿Hay que aprender mucho? Sí. La pregunta compleja es, ¿qué tengo que aprender primero? ¿Hay que mejorar ciertos aspectos en la empresa? Sí, la pregunta es, ¿cuáles debería mejorar primero? Y para eso entonces trabajamos toda la parte de diagnóstico empresarial, toda la parte del, del desarrollo histórico, los retos que se han enfrentado, los aceleradores, los frenos que está te teniendo la empresa, para entender por dónde. Y aunque en esta materia el enfoque es marketing digital, les quiero hacer una pregunta y me gustaría que me respondan el, eh, a lo mejor en el chat, me pueden responder si les parece me pueden responder con un sí o un no ustedes creen que es obligación, obligatorio o que es una ley que todas las empresas deben invertir y empezar a hacer marketing digital ¿qué creen? ¿sí o no? ¿qué opinan? ¿todas las empresas deberían hacerlo? Alba, Alba María tiene la palabra
2: o sea, no es una ley, ¿verdad? Porque no es una obligación. Si una empresa no lo quiere hacer, no está obligado a desarrollarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que la innovación viene de la mano de la inversión y no todas las empresas están en la disposición de invertir eh, en marketing, ¿verdad? O sea, sería genial, pues, pero no todas están abarcando esa línea. Y a mí también yo creo que aprovecho a, a, a abonar lo que decían del video. Eh, por ejemplo, a veces vemos, en mi caso yo trabajo en una organización sin fines de lucro. Uh -huh. Entonces, evidentemente el marketing que una empresa va a posicionar no va a ser la misma línea que yo puedo utilizar, aunque existe el marketing social, pero también puedo utilizar algunas estrategias de marketing, pero no todas están. Al menos en, en el área de las ONG, no todas están apostándole a esta línea. Se vuelve bien
0: complejo. Muy bien. Ley
2: como ley no hay, pero sí sería genial que
0: lo hicieran. Buenísimo. ¿Obligatorio no es? ¿Pero sería bueno que hicieran sus pinenos? Sí, sería bueno. ¿Todas las empresas están obligadas a hacer cambios drásticos en sus modelos de negocios para volverse completamente digitales? No, porque depende depende de cómo operan, quiénes son sus clientes cuáles son sus dimensiones, hacia dónde van pero lo van a tener que hacer en algún momento sí, ¿por qué tenemos que empezar entonces? depende del modelo de negocio de la empresa, depende del core, el centro lo que estamos haciendo, depende de quiénes son los clientes y en todo ese contexto vamos a ir tomando decisiones a medida que vamos viendo los contenidos de esta materia, nos dice René
8: todas las empresas
0: grandes o pequeñas eh, lo realizan, unas a gran escala y otras de acuerdo a sus capacidades muy bien, vamos a ir viendo, dice es ideal, nos dice Ulises solo que todo debe ser adecuado a sus recursos y a sus objetivos. Muy bien, ¿y por qué? Es que debe ser medido el tema de marketing y el tema de marketing no se debe tomar, no debe emocionar, porque a veces, a veces la gente de marketing, los mercadólogos a veces se emocionan y, y hacen, hacen unas propuestas súper interesantes, pero eso es bien complejo. Y aquí es donde lo, generalmente los de marketing y los de finanzas casi que no se llevan tan bien y es normal porque por, eh, cada uno dimensiona diferente las cosas. Eh, pero yo le doy la razón a los de finanzas en, este, en, este, en esta discusión de esto y lo otro porque el marketing es un gasto, mis amigos, mis amigas el marketing es un gasto, todo lo que hagamos a nivel de marketing va directamente para las utilidades del dueño de la empresa, de los accionistas, de todas las decisiones que se tomen a este nivel, es necesario medirlas muy bien y por eso vamos a ir viendo paso a paso el contexto del mercadeo el mercado digital, ir viendo cómo por dónde sería lo prudente entrarle para ver aquellas necesidades más importantes para poder tomar decisiones que funcionen en el tiempo y que no terminen siendo un gasto que no se va a poder recuperar porque lo más probable es que si nos equivocamos mucho en esa vía nos despidan y busquen a otra persona que tome medidas a lo mejor más orientadas a la empresa quiero compartirles ahorita de nuevo la pizarra eh, porque quiero que me ayuden con algo déjenme, quiero ver aquí, no puedo ver el permítanme un segundo Quiero compartirles una ventana. Pero no me abre. Aquí está. Quiero que me ayuden a responder una pregunta. Vamos a. Yo les voy a compartir ahorita una. Una lámina. Y vamos a ingresar a una página. Que se llama. Mentimer. Me imagino que alguna vez han ingresado a esta página. Lo voy a anotar por aquí. Permítanme. Lo voy a anotar por aquí. Van a entrar a menti.com déjenme ver Ah, aquí tengo a alguien aquí ingresando a la sala ahí está, hoy sí vamos a ingresar a menti.com por favor ingresen aquí ingresen a menti.com desde su navegador de su celular si es posible para que sigan viendo la pantalla de, de la computadora menti.com, ingresen me imagino que ya han usado este portal en materias anteriores vamos a hacer una lluvia de ideas rapidito menti.com yo les quiero hacer una pregunta cuando ingresen a menti.com les va a pedir un código, eso lo voy a dar todos vamos a ingresar cuando estén en esta pantalla quiero ver, ahí está, creo que les va a pedir un código el código es el que está aquí en pantalla Voy a presentar acá, permítanme, vamos a mover esto. Ahí está. El código es 456765. Y van a ingresar a una pantalla donde les va a permitir escribir palabras. Les voy a pedir que solo, escriba, solo usen dos palabras y que me definan en dos palabras. ¿Qué es el marketing? ¿O qué es la mercadotecnia? ¿O qué es el mercadeo? Solamente dos. Ahí le, le da opción que escriban varias. Yo solo vamos a usar dos. Ah, si quieren escribir más de dos, está bien. Pero si, si puede ser solo dos, una en cada cuadrito, me dicen, ¿qué es mercadotecnia? ¿Qué es marketing? Resumámoslo en dos palabras, una en cada cuadrito. Y le dan enviar. Y cuando le den enviar, lo vamos a poder ver en pantalla todos. Hay dos respuestas. Bien, tenemos 5 personas han enviado y tengo 19 conectados. Digamos 17 deberían enviar. Tengo 10. Muy bien, tenemos... Déjenme ver, cuando tengo habilitado aquí no puedo ver. Voy a apagar la cámara un momento. 12 personas. No hacen falta. Veo que algunos ya entraron con su usuario por ahí vi unos nombres súper bien, marketing es vender, innovación estrategias, creación de valor Trece personas ya lo enviaron vamos a dar unos segundos más, por los que no han enviado si lo desean enviar <ríe> vender, imagen, creación de valor atraer nuevos clientes <ríe> posicionarse, creatividad <ríe> qué interesante vamos a ir. Falt 14 personas, nos faltan un par ahí vamos a ver, voy a hacer un pequeño recorte lo vamos a copiar y 15 personas, nos faltan dos Voy a pasar ese recorte para acá. me fue la señal. Ahí está, ya estoy conectada de nuevo. Muy bien, voy a pasar esta imagen para acá. Y voy a regresar aquí, ya les comparto la pantalla cuando estoy compartiendo no me deja ver las, las pestañas del navegador enviaron 15 personas, me voy a quedar con esas 15 por el tiempo, para que vayamos avanzando muy bien de esas 15 personas las palabras que nos enviaron son marketing, estrategia atraer nuevos clientes, darse a conocer promoción, voy a eh, creo que sí ya las pasé todas voy a abrir aquí, permítanme vamos a admitir a alguien que va ingresando estas son sus ideas, ¿ok? Y vamos a ver. Ustedes me dicen, ¿por qué? Y yo les voy preguntando y ustedes me dicen, así en segundos. ¿Por qué marketing es estrategia? ¿Sí? Si les parece, voy a dar como unos tres segundos para que alguien nos cuente por qué. Y luego pasamos al siguiente. Si nadie responde, lo dejamos así y pasamos al siguiente. ¿Les parece? Vamos a hacer así. Voy a repetir. Yo... Voy a elegir cualquiera al azar. Y alguien de ustedes me dice, si quiere participar. Si, ah, si digo dos y no me responde nadie, pues dejamos el ejercicio y pasamos a la siguiente lámina. Ahí para ir eh, midiendo eh, los ejercicios. René,
4: René tiene la mano levantada. Vamos, René. ¿Por qué marketing es estrategia? Porque eso implica, Manuel, planificar y la parte de todas las ejecuciones, de todas las actividades que se están realizando y que estas estén alineadas tanto a los objetivos y a las metas de la organización. Buenísimo,
0: René. A los objetivos y a las metas de la organización. Buenísimo. ¿Y qué? ¿Una estrategia de marketing, por ejemplo, René? ¿Qué sería? Voy a hacer una línea aquí para anotar un ejemplo de una estrategia de marketing. ¿Qué sería una estrategia, por ejemplo, de marketing? ¿Qué estrategia podría emplear una empresa X? Cualquier estrategia que se te venga a la mente.
4: ¿René? Eh, Podemos utilizar la que acaba de realizar la universidad. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Dentro del cambio de, de, de logotipo.
0: Eh, nueva imagen. Qué polémico fue esto.
4: <risa> imagen. Otro,
0: puedo, puedo hablar de esto, pero tendría que parar la grabación. Vamos a esperar que se vaya el doctor para... <risa> que si, si me lo preguntan a mí, el cambio no fue de un día para otro. Entonces, ya muchos años, más de cinco años. El último estudio que recuerdo fue como en 47 municipios, no sé en cuántos lugares interesante, pero si, eso es una estrategia, no imagen super viernes por eso es estratégico ¿qué más? tiene la mano, voy a preguntar otra palabra, porque quiero, voy a llegar un, a una, a un, luego a un cierre del análisis de esto ¿por qué eh, vamos, tiene la mano perdón, ¿por qué bajaron las manos? déjenla ahí arriba, quienes tenían las manos arriba por favor, ahí déjenla
3: sí, sí, sí me voy a quedar después de la grabación también para escucharlo <ríe> 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 <constructivo> está,
0: broma, bien? está bien doctor no? está, está bien, está Buenísimo. Vamos a ver, ¿por qué vamos a ver, por qué el marketing es creatividad, Alba? ¿Por qué? Porque
2: para poder es, estructurar nuevas estrategias y atraer nuevos clientes tenemos que estar creativos para, para atraer la atención, definitivamente. Si no, va a ser plano para el público. No va a haber nada diferente para ellos.
0: Me gusta mucho el vocabulario de los especialistas de relaciones públicas y comunicación, Alba. Va a ser plano. No, me llega, me llega. Vamos a ver, dígame una estrategia que pueda entrar en creatividad, por favor, Lip, Alba.
2: Bueno, por ejemplo, en creatividad, eh, si queremos identificar nuevos clientes, por ejemplo, tengo que saber qué herramientas de comunicación utilizan estos clientes. Y, uh, por ejemplo, a mí me pasa, si las personas, ahora todos estamos en la virtualidad, ¿verdad? Pero tenemos público interno, que son, por ejemplo, las personas de, eh, de limpieza, por ejemplo, que no tienen acceso rápido a un correo electrónico, no es tu área. Entonces, tengo que identificar herramientas que me permitan llegar a ellos directamente, como un, por ejemplo, puede ser un mural, eh, puede ser una pantalla en un espacio donde ellos pasen constantemente, por ejemplo, que con, eh, que vean la información eh, uh -huh. que quiero que ellos estén identificando cada vez que pasen, o sea, tendríamos que identificar qué herramientas ¿verdad? de acuerdo a las necesidades de este nuevo
0: público que estoy queriendo tocar, por ejemplo Buenísimo Alba, igual un aplauso vir eh, virtual, digital también excelente participación, marketing es creatividad porque necesitamos herramientas para llegar a la gente, ahí va el aplauso perdón que no se nos había puesto a reproducir, y el, y el comentario que nos hacía Alba me lleva también a esta palabra, la parte de promoción. Dentro de, esta, de, de, dentro de esta P de promoción cabe un montón de cosas, desde el, la mezcla de marketing, el pre, producto, precio, plaza, promoción. Cabe en la P de promoción un montón de cosas. Me podrían mencionar por lo menos tres. Dentro de la P de promoción, ¿qué va? Alguien me dice. ¿Qué cabe en la P de promoción hablando de marketing, el concepto de marketing? Alguien me dice una... Pul... Acaban muchas cosas, pero vamos a hablar de tres palabras. Solamente tres. ¿Me ayudan con tres? Que desde mi perspectiva creo que serían como los la... Los
3: publicidad, tal vez.
0: Buenísimo. La publicidad es una. Excelente. Respecto a la publicidad, mi amigo, dentro También de es la... Publicity. Eh, publicity. Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver. Publicity. ¿Cómo, qué, cómo, la, al final es Y? Y. Ok, publicity. ¿Qué más cabe aquí?
2: No sé si queda ahí el
0: merchandising también. Sí sí queda, pero está dentro de otra. Uh
2: -huh.
0: Como la como la, como la la fuente, ¿verdad? Les voy a decir una más, yo. Eh, la, dentro de aquí también están las relaciones públicas. Eso las es relaciones que... públicas. Sí. Aquí también está la promoción de ventas. De y entonces en estos conceptos que ustedes han colocado por acá, la, la ramificación va creciendo. Y la profundidad de una palabra se vuelve tan grande que luego podemos seguir ramificando y decir, ah, es que cuando hablamos de promoción en marketing, eh, ahí entra la publicidad, decía el compañero. Ah, pero cuando hablo de hacer publicidad, tengo que tomar un montón de decisiones. Y entonces digo, ah, ok. Y en la publicidad, ¿qué opciones tengo? Ah, bueno, tengo lo, tengo lo ATL. ¿Y aquí qué, puedo, qué, qué tipo de publicidad puedo hacer aquí? ¿Qué medio puedo usar aquí? ¿Alguien me ayuda? Se acuerdan en el contenido en el mercado estratégico creo que es aborda se ve esto Vamos a ver alguien se acuerda cuando hablo de publicidad tengo que tomar decisiones y una de esas decisiones es que tengo que usar algunos medios de alguna manera algunos canales un tipo de publicidad y desde la dirección estratégica el de marketing me va a presentar pero el que va a elegir es el que toma las decisiones ese es el que va a elegir entonces por ejemplo, los correos masivos. ¿La masividad? Muy bien. Uh -huh. eh, por ejemplo, también
2: quedaría eh, la publicidad en redes sociales, por ejemplo.
0: Aunque ah, ah, en este, de la publicidad en redes sociales podría... Y claro,
2: entra ya la entraría en marketing digital directamente. Cabal,
0: cabal. Pero lo podemos meter aquí también. Caben los dos, pero si lo queremos dividir como temas presupuestales, también nos conviene meterlo por aquí. Eh, en la línea. Oh, en línea, pero sí, completamente. Y aquí en medio de estos habría decisiones que tendríamos que tomar, que podrían ser ATL, activación de marca, campañas concentradas, los BTL
2: también, perdón. Perdón. Lo BTL quedaría cabal,
0: cabal, cabal. Para ser un poquito más específico. Entonces al final si ¿sí ven cuando cuando vemos un concepto de estos, cuando vemos un concepto de estos la profundidad de ese concepto y aquí podríamos seguir y seguir ramificando y seguir ramificando. Y ahorita desde una perspectiva conceptual, pero desde la parte de la práctica en el departamento de mercadeo involucra personas, involucra presupuestos, involucra decisiones, involucra diagnósticos, involucra problemas, involucra oportunidades. Hay una cantidad de cosas y por eso es que el contexto del mercadeo es tan complejo. Decimos sí, eh. ¿Las ventas son parte del marketing? Claro que sí. Este es un gran dilema que por ahí lo escuchaba yo a los mercadólogos de la vieja escuela que querían separarse de las ventas. Y decían, no, es que el mercadeo no es vender. Y yo les decía, es parte del marketing. Porque al final todo lo que hacemos y todo el posicionamiento y toda la inversión en reconocimiento de marca, toda la inversión en imagen, en creatividad, en brand, todo lo que hagamos, debería detonarse en un éxito de mercado que significa que la empresa venda mucho para que crezca. Porque si no, ¿Qué estamos haciendo? De todos estos elementos que, que ustedes han puesto aquí, me encanta porque el concepto de marketing está completo ahí. Y entonces, si, si esto lo tenemos claro, ahora la pregunta es cómo esto lo logramos llevar al mundo digital. Esa es la lucha. Y cómo la parte de la innovación, la parte del posicionamiento, la parte de los productos, la parte de la estrategia, el crecimiento la creación de valor. Este me resultó súper interesante. Ya les voy a poner un concepto, les voy a explicar que, que más o menos por dónde la profundidad de este concepto. Todos estos conceptos, la, el, el reto de esta asignatura que tenemos que es marketing digital es cómo todos estos conceptos los traduzco en opciones en línea. Cómo todos estos conceptos los traduzco en herramientas digitales. Cómo todos estos conceptos los traduzco en procesos. Y que de alguna manera todos estos niveles que, que, que estamos viendo por acá se convierten en un plan que le va a servir a una empresa para poder empezar a dar sus pininos a nivel de tecnología. Digo pininos porque es una responsabilidad bien grande proponer, eh, cuando uno propone algo en, la, en una empresa y propone una estrategia, y propone una transformación, es un compromiso bien grande. Porque si nos equivocamos, vamos a estar arriesgando capitales increíblemente altos, inversiones, sistemas, pues estamos hablando de cientos de miles de dólares, para, para poder hacer una transformación digital completa, por ejemplo. Y entonces, por eso es bien importante toda la fase de diagnóstico que vamos a ir viendo también en la asignatura, para ir llevando todos estos elementos hacia, eh, la, hacia, hacia lo digital, hacia la nube, minimizando el daño en lo máximo posible y garantizando también no meternos en problemas con las empresas. Vamos a ver ahora entonces la presentación. Vamos a ver en la unidad 1 los conceptos, eh, el concepto de, de marketing digital, que ya lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre la evolución que ha tenido el marketing desde que apareció Internet y cómo algunos niveles de lo tradicional, ha venido escalando, ha venido escalando, ha venido escalando, ha venido escalando, ha venido escalando llegando a un nivel tan interesante que muchas empresas hoy en día no pueden vivir eh, sin, sin esto. Eh, el ecosi los ecosistemas digitales, el benchmarking del entorno competitivo, que es un concepto que también nos mencionaba por ahí la compañera, y vamos a ver algunos casos prácticos. Ahora, los contenidos, ¿saben que eh, cuando cargué el drive, no me fijé que puse logo anterior. Le ofrezco una disculpa a René y a los compañeros. Eh, hoy mismo resuelvo eso y lo cambio de la plantilla. Eh, quiero decirles algo. En este, esta primera parte, estos primeros contenidos, desde el concepto de marketing hasta el benchmarking, del entorno competitivo, ya está cargado en el sitio donde están. Déjenme, no lo puedo abrir. El enlace, aquí está. Para los que van ingresando. Acabo de darle de alta a unas personas. Esos contenidos que vamos a ver ahora. Que el ideal es que, lo, que, lo, que los lean. Eh, pero si alguien me dice. Mira a mí no me gusta leer. Pues a mí se me ocurrió darles una alternativa. Les voy a enviar este enlace. De la página rss.com. En la que he creado. Temporalmente. Mientras dure esta materia. De hecho he pagado el sitio. El, el, para poder tener un espacio aquí en línea temporalmente, Mientras dure la materia voy a tener cargado aquí los contenidos en audio. O sea, yo les he leído y detallado algunas cosas de los contenidos que lo que está ahí no es lo de la clase. ¿eh? De la clase vamos a ver ejemplos, discusiones, otras cosas para que sean sea enriquecedores, para que aprendan los contenidos, para que vean algunos ejemplos de los contenidos, pero que en la clase hagamos algo diferente además de algunos contenidos también. Introducción al marketing digital, concepto de marketing digital, evolución de Internet, marketing tradicional versus marketing digital, ecosistemas digitales y benchmarking. Están ahí cargados. Si a alguien de ustedes no le gusta leer o no es que no le gusta, sino que no tiene tiempo, yo les voy a enviar al finalizar eh, la clase este enlace para que desde su celular puedan reproducir los contenidos y puedan escuchar los contenidos de la primera parte de las clases de esta semana. Mañana por la noche les voy a cargar eh, como siguiente temporada las clases del jueves los contenidos de la clase del juez para que también puedan escuchar los contenidos yo les sugiero que lo hagan porque a la medida de que lo hagamos va a ser enriquecedor también para ustedes desde la parte conceptual el modelo educativo de la UGB que el modelo por competencia con enfoque socioformativo tiene varios niveles el primero es el saber conocer, así se llama saber conocer, ¿qué significa? que para que alguien pueda desarrollar una competencia para que se pueda volver lo más competitivo posible primero hay que desarrollar el saber conocer bases conceptuales, las teorías una clase, ah, buenísimo Leslie claro que sí, sí no, no nos va a dar el tiempo vamos a, definitivamente el, el, el año pasado tuvimos unas sesiones adicionales eh, pero no para ver las clases, sino para ver otras herramientas, a veces me decían, mira y tal herramienta la podemos ver eh, las que yo manejaba de esas, las vimos después nos, de pronto nos conectábamos un día voluntariamente, el que quisiera, verdad y ahí vamos viendo va otras cosas, vamos a ir yo con mucho gusto vamos a trabajarlo así pero les voy a enviar el, el, el enlace de eso y estamos ahí, verdad eh, déjenme regresar a la presentación vamos a regresar a la presentación metan un segundo me confirman si pueden ver mi pantalla por favor ¿Sí la ven sí bueno, buenísimo y en la siguiente sesión vamos a hablar del concepto de SEO Design, el marketing móvil algunas herramientas como, por ejemplo, los, los QRs los NFCs los Bacons. ¿Qué significa social media? Algunas, algunos planteamientos de social media que se pueden implementar en las empresas. Y qué importa tomarles en cuenta. ¿Cómo se construye un modelo de negocio, por ejemplo? Imagínense, alguien de ustedes me dice, fíjense que yo quiero poner un negocio. Entonces, lo primero que se hace en temas de emprendimiento es construir un modelo. Porque el modelo es como un esqueleto, ¿verdad? Un esqueleto en el que vamos eh, a, a, analizando la idea de negocio. Además de analizar la idea de negocio, vamos viendo a quién se lo vamos a vender, qué recursos necesitamos y vamos a construir una estructura. Entonces, en esta materia vamos a ver eh, una práctica para ver un modelo de negocios para un negocio digital completamente. ¿Cómo podemos crear un modelo? Evidentemente, una vez tenemos el modelo validado, filtrado y nos damos cuenta que, que funciona, el siguiente nivel es crear un plan de negocios para poder trazar la ruta que va a seguir este nuevo negocio para ver hacia dónde, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige ¿Y por dónde tenemos que pasar? Vamos a ver eso también. Plan de negocio no, porque es muy grueso eso. Pero lo van a poder trabajar en otras materias, como planificación estratégica, por ejemplo. Van a ver ahí algunas cosas interesantes. Vamos a ver algunos ejemplos de plazas digitales, productos digitales. Y vamos a ver el marketing mix en internet. Eso vamos a ver esta semana. Esos son los contenidos. Insisto, eh, si les parece bien, no lean el PDF. Escuchen el audio de los contenidos que se los he narrado. Eh, tal cual está en el PDF, están narrados con algunos ejemplos nada más. Y eh, aprovechemos el tiempo para ir avanzando con otras actividades y otras prácticas. ¿Para qué? Les quiero quitar la tarea de, de leer el PDF, pero que siempre escuchen el contenido. ¿Qué más? ¿Hay una evolución en el mundo digital para las empresas? Sí. Les pregunto, ¿hay una diferencia entre marketing, mercadeo y mercadotecnia? ¿Qué opinan? ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿será que hay o no hay una diferencia entre uno de esos conceptos? Mercadotecnia, marketing y mercadeo, ¿serán diferentes? Yo considero Pareciera... cual, Sí, es lo mismo. Ahí me decía René que no. Y comprendo, René, porque me, me pasa. Y, 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 y la pregunta era el idioma también hola, hola. perdón, creo que se le activó el, el micrófono a alguien sí, no yo
2: es... pienso ah, okay. que sí es lo mismo, o sea, realmente es lo mismo, solamente que la palabra se utiliza en marketing en inglés y en eh, técnico lo utilizamos en español pero realmente la misma línea es ahora, si hablamos de marketing digital ya es otra cosa, pero, pero realmente los tres me imagino que es lo mismo
0: son lo mismo la confusión se ha dado operativamente a nivel empresarial porque, eh, por, de, por alguna razón, siempre se ha relacionado como que hablar de mercadeo está relacionado al departamento comercial y al área de la venta, y como si esta parte estuviera separada de todo el otro núcleo. Pero al final son lo mismo. Y por eso queremos arrancar con esto, que si alguien dice que es licenciado en mercadeo, es licenciado en mercadotecnia, es licenciado en marketing, es la misma profesión. Dice eh, Español Mercadeo Súper Bien, René. Eh, estamos ahí, alineadísimos. Es importante empezar con esto. Ahora, ha habido una evolución bien grande. Uy, se me cayó el celular, pero sigamos. Después lo recogemos, no lo estoy usando. Ha habido una evolución interesante en, en el marketing, sí, porque una empresa ha pasado, que antes decidía repartir a volantes, por ejemplo, en un centro comercial, empezaba repartiendo volantes, y de pronto, no sé si lo han visto, pero de pronto la persona que, se, que le pagaron para que, para que lo reparta los volantes, eh, le da de a 10, ¿verdad? 10 volantes, 5 volantes, 3 volantes, acabárselo va. ¿Y será que esto es una inversión que, que tiene retorno, que estamos midiendo? Y ¿Está funcionando? Probablemente tengo, no digo que no funciona, pero ¿será que lo podemos medir fácilmente? A lo mejor comparando las ventas que nos llegan de los, de los volantes, pero ¿será que garantizamos que se optimiza el 100% del recurso? Hay varias preguntas ahí que van a ser diferentes para cada empresa. Pero hemos pasado de ser volanteado en los centros comerciales, a pagar campañas publicitarias en internet y entonces venimos y le decimos a Google en el administrador de anuncios o le decimos a Facebook en el administrador de anuncios y le decimos mira yo quiero que le mostré mi anuncio yo primero yo tengo claro cuál es mi segmento de mercado yo tengo claro cuál es mi cliente alguien me podría decir cuáles son cuando yo hago un cuando yo segmento cuáles son los elementos que tengo que tomar en cuenta cuando yo hago una segmentación qué elementos debo tomar en cuenta para segmentar alguien me dice uno Segmentación de mercado, segmentar. La edad, Segmento, muy bien. Vamos a ver la edad, por ejemplo.
1: Residencia.
0: ¿Dónde vive? Sí. Eh, sexo también. también. ¿Se me sexo. está trabajando aquí este uh -huh. Buenísimo, permíteme. Sexo. ¿Qué más? Hábitos de consumo. Muy bien, hábitos de consumo. ¿Qué más? Gustos a ver, hábitos de consumo, gustos, ¿qué más? Se me está Profesión.
7: Trabajando.
0: Profesión, buenísimo. Todo lo que me están diciendo es cierto. Lo voy a escribir aquí. Profesión. Voy a quedarme hasta aquí ahorita y ahora. ¿Pero esto será que esto lo podemos categorizar? ¿Esto tendrá sus categorías? ¿Estará esto categorizado en algunos niveles? Para poder hacer, por ejemplo, una tablita. Yo le voy a pasar algunas plantillas, algunas cosas de trabajo más adelante. Yo les pregunto, ¿esto se podrá categorizar? ¿Tendrá una categoría cada una de estas cosas? En la que yo pueda decir ahora voy a categorizar esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro. ¿Se podrá hacer?
2: Sí, ¿Quién a la dice? hora de armar un brief, la verdad se puede estructurar, de, ah, de hecho ahí lo están poniendo, demográficas, geográficas.
0: Excelente. Ah, ¿Están en el chat? ¿Las están enviando?
2: Sí, el compañero ah, las está
0: poniendo ahí. Excelente, muchas gracias que no tenía la abierto el chat, súper bien, dice Darwin, demográfica, súper bien, voy a escribirlas aquí Darwin, porque este feedback nos va a servir, porque todos estos datos, si no los tengo, va a ser un dolor de cabeza a la hora de hacer una campaña digital, porque necesito esta información, dice, además de eso, las geográficas, eh, geográficas, no sé por qué no me agarran las piles esto geográficas, eh, ¿qué otra? psicológicas y conductuales, súper bien. Si no se acordaban de estas, recuérdenlas a partir de hoy. Psicológicas, voy a dejar las psicológicas, la parte conductuales. ¿Qué más? ¿Qué otra categoría podemos, podemos usar aquí? Estado
7: familiar.
0: Es, ese podemos, creo que lo podemos agregar por aquí. Pero sí, completamente de acuerdo, tiene razón. Está entre las categorías. Socio eh, ¿Perdón?
8: Socioeconómicas.
0: Sí, también creo que podríamos agregarlo sobre esta categoría, pero tiene razón, claro que entra, completamente de acuerdo. Y esto, esta información me la va a pedir Facebook. Entonces, yo le voy a tener que decir a Facebook, mira, yo necesito venderle, por ejemplo, mis clientes, por ejemplo, son hombres, por ejemplo. Es decir, mis clientes son hombres. Primer dato, que viven en tal lugar. Siguiente cosa que ustedes mencionaron. Que tienen tantos años, que les gusta comer tal cosa. Que le gusta jugar tal deporte. Que le gusta salir los fines de semana. Que le gusta, y empiezo a darle. Que sean, por favor, ingenieros eléctricos. Ingenieros creo que se activó un micrófono. Eh, ahí creo que ya está. Y, y toda esta información, Facebook lo que va a hacer es que con esta información va a buscar en el mar de personas, en los casi 5 millones de personas que tienen cuenta de Facebook en El Salvador, y les va a mostrar mi producto. Pero si yo no tengo claridad de esto, entonces al final no voy a poder hacer mucho en, en el nivel que estamos viendo en la presentación. O sea que para pagar una campaña publicitaria en internet, para usar un administrador de anuncios, primero tengo que tener una completa claridad de quién es mi segmento, de quiénes son mis segmentos de clientes, quiénes son, dónde vive cuántos años tiene cuánto dinero ganan, cada cuánto compran, por qué compran, qué les gusta, les gusta la comida mexicana, les gusta salir a correr... Porque todos esos elementos le van a ayudar al, al administrador. Ahorita le doy la palabra a Leslie a poder encontrarlo en este mar. Damos la palabra a Leslie. ¿Le escuchamos Leslie? Eh, más que solo un comentario, o sea, dentro de la misma creación de pautas publicitarias
6: para las redes sociales, puede que yo ya tenga definido mi segmento, ¿verdad? Bueno, algo que a mí me ha pasado. Pero tal vez me no he encontrado como mi nicho, ¿verdad? Y específicamente donde quiero llegar y Gracias, que hemos avanzado tanto con, por, por ejemplo, ejemplo, con el administrador de anuncios ahora de, de Facebook, Facebook, que puedo hacer un montón de pruebas para hablar de una de forma, forma diferente a mi mismo segmento para saber a cuál responden mejor. mejor. Y, puedo y puedo ir haciendo, haciendo diferentes pruebas hasta encontrar ese, ese
0: nicho. Buenísimo. buenísimo. También, también le doy un aplauso sí, ahorita, Leslie. Y voy a agregar aquí el concepto que usted nos dice, lo voy a agregar aquí nicho de mercado ese concepto para que no lo dejemos ahí que está muy bueno también alguien más, encendió un micrófono me parece
1: master yo creo que al momento también una vez que ya tenemos definido
7: el nicho es importante como tener claro la hora en que se va a postear
0: bien, súper bien, horarios y, y de hecho ya nos da unos horarios sugeridos el administrador ¿verdad? ya nos dice más o menos, más o menos a esta hora vas a tener más alcance, pero completamente lo voy a agregar aquí, horarios para poder garantizar que esto tenga un mayor impacto. Ahora, el concepto que nos... Buenísimo, también le agradezco y llevo un aplauso digital eh, también para ambas. En este caso, ¿qué es un nicho de mercado entonces? Fíjense que el concepto de nichos, esto es ha sido un debate. Yo me acuerdo que estábamos en un grupo de WhatsApp donde había un mercadólogo de toda Latinoamérica y ahí solo peleando pasábamos por la parte de los conceptos. Porque eso es todo un debate. Porque los nichos de mercado, de acuerdo a, la línea, a una línea de teoría del marketing, son segmentos dentro de los segmentos, fíjense, son segmentos dentro de los segmentos que, que suelen ser o, o suelen tener necesidades mucho más específicas y que son más fáciles de poder satisfacer en muchos casos, o a veces otras oportunidades de mercado. Y le voy citar un ejemplo, imagínense que eh, la UGB por ejemplo tiene más de 9000 estudiantes, de esos más de 9000 estudiantes que estudian una maestría, una licenciatura, una arquitectura, un doctorado, una ingeniería, Dijéramos, ah bueno, es que hemos encontrado que en ese segmento de gente que tenemos, en ese grupo de los 9000, hay un 15%, hay un nicho de mercado de un 15% que quisiera estudiar inglés. Por ejemplo, que quisiera estudiar inglés. Y este grupo quisiera estudiar inglés, pero está, hay muchas escuelas de inglés, este grupo no está dispuesto a pagar más de 30 dólares. Por ejemplo, me estoy inventando un dato y decimos, ah bueno, y este porcentaje del total, ¿será que me conviene? ¿Será que este nicho de mercado me conviene aprovecharlo o no? Esa decisión la va a tomar cada empresa, pero para traer aquí conceptualmente este, este planteamiento y eso es lo que planteaba Leslie que está, está haciendo pruebas con el segmento, está haciendo pruebas, hasta llegar específicamente a donde está el real, el que va a ser una oportunidad de mercado. Evidentemente, es, eso es el sueño, ¿verdad? Pero como algo bien interesante que mencionó y dice, ah, hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo, desgraciadamente la, la única forma de, de, ser, de lograr atinarle a esto es eso que dice Leslie ir aprendiendo, ir avanzando ir probando, ir entendiendo porque en la mecánica de cambios y los dolores de cabeza que nos da la tecnología porque por ejemplo hoy toda la gente que anda a iPhone nos pone en jaque porque pone limita su su, su iPhone nos permite, nos permite limitar la información que tienen las apps no, no tener cierta información y ese es un dolor de cabeza para los administradores por ejemplo, eh, bloqueadores como este, que si pueden ver aquí mi pantalla, creo que aquí está este se llama oblock Origin, si lo ven aquí este es un bloqueador de publicidad yo lo tengo instalado en la, en la computadora para que no me aparezca publicidad de nadie, para que no me aparezca vaya para que no me interrumpa YouTube, por ejemplo y todas estas herramientas son, son buenas a nivel personal, pero son un dolor de cabeza a nivel empresarial, todo eso se va, se va trabajando en el camino, entonces esa es la, esa es lo que, la idea de, de la evolución, hemos pasado de pagar volanteo a pagar campañas publicitarias, de rentar locales comerciales de forma física a comprar hosting y dominio de proveedores. Eh, tenemos a alguien que era ingeniero, ingeniero de sistemas, ¿será que nos, nos cuenta rapidito ¿qué, qué decimos cuando hablamos de un hosting? Ingeniero, no sé si está por ahí, creo que tenía problemas con las lluvias.
3: Eh, cuando hablamos de hosting estamos hablando de un, de un lugar eh, virtual donde vamos a guardar información ¿Bien? Eh, tenemos, ah, ahí hay dos conceptos bien importantes, y uno que es hosting y otro que es dominio, dominio es lo que nos permite a nosotros accesar, por ejemplo, ugb.edu.sv ese sería ¿Bien? el dominio de la página el hosting sería el, el lugar donde ellos tienen almacenadas toda la información, su sitio y todo lo demás
0: <coughs> super bien entonces digamos que si yo quisiera, si en el mundo físico yo quisiera abrir, eh, yo quisiera ver, por ejemplo, una venta de celulares. ¿no? Yo quiero abrir una venta de celulares, por ejemplo. Entonces, en el mundo físico, en la, en la visión tradicional de marketing, así como nos lo planteaba el, el ingeniero, en la visión tradicional de los negocios o en la visión tradicional de marketing, yo necesito rentar un local. Entonces yo digo, bueno, voy a ir a ver a Metrocentro, voy a ir a ver a la Gran Vía, voy a ver en, en, en el encuentro, qué sé yo. Y en ese megacentro comercial me rentan un espacio que tiene un cierto tamaño, permite cierto nivel de almacenaje, le caben un número de cosas. Eso es lo primero. Yo digo, necesito local. Ese local que me lo rentan en es un espacio comercial que tiene cierto, cierto espacio, y cabe cierto tamaño de cosas. A eso le llamamos el hosting. Pero luego yo le tengo que poner nombre a ese negocio. Y yo digo, ah, es que iba a vender celulares. Entonces yo le quiero poner celulares de Manuel. Yo digo, bueno, en el mundo físico, a ese... A ese celular de Manuel, ese nombre, en internet lo tengo que comprar. Bueno, hay, grat hay gratuitos, pero ah, quién sabe, a que sea prudente. Lo tengo que comprar, entonces, comprar ese nombre es el dominio, como lo decía el, el ingeniero. Eh, UGB eh, es, es el dominio, el nombre de la institución. Y, es, y hemos pasado eso, el marketing ahora, hay negocios, hay muchas empresas que no tienen, o sea, no están físicamente, no están... Vemos que sí hay, un, sí hay físicamente servidores, hay tecnología, pero no, no tienen oferta al cliente abierta. No hay una tienda para ir y, y ir a probarse la ropa. Todo está en línea. A través de un host y un dominio han creado un modelo de negocio pues, a nivel de e-commerce eh, en el que están operando y ya no necesitan rentar un local comercial. ¿Por qué? Porque un local comercial significa costos fijos altos. para aquellos, Por ejemplo, para aquellas personas que van, a, que van a emprender apenas, que van a iniciar un negocio. Y dicen, ahorita si yo quisiera un local en un centro comercial, pues el alquiler en un kiosco no me va a bajar de 1.500, 2.000 dólares, un kiosquito. Si quiero agarrar un local un poco grande, va a costar 2.500, 3.000, 5.000 dólares, hasta 10.000 dólares. Y estoy emprendiendo, no lo puedo pagar, ¿tengo opciones? Claro que hay opciones. Eh, si quisiese seguir en el mundo físico, que es algo que también eh, a, veces, a veces pasa, y hay empresarios que dicen, o hay, perdón, emprendedores que dicen, no, yo quiero seguir en el mundo físico. El problema es que el local que logra conseguir, eh, comercialmente, no le funciona. Y entonces, si de pronto se, se satisface aquella emoción, va a de decir, sí, ya tengo mi local, pero no vendo. Porque lo que podía pagar a lo mejor en ese momento, comercialmente, no es estratégico. Y entonces está absorbiendo un costo fijo que me está, que me está causando daños. ¿Qué, ¿Qué manera sería más fácil de poder solventar esto? Aprovechar los, el, los modelos de negocios digitales, aprovechar las herramientas digitales, abrir un hosting, eh, comprar un dominio, construir a lo mejor un modelo de e-commerce y a lo mejor empezar por ahí. Es una idea de las herramientas que nos presenta. Hemos pasado de contratar vendedores, por ejemplo. Quiero aclarar que no estoy diciendo que, que no sea necesaria la parte de la venta. Es el, el equipo de ventas es el ejército que lucha y trabaja todos los días para que todos los departamentos de las empresas funcionen. Si el equipo de ventas no estuviera ahí, ningún otro departamento tendría razón de ser porque no funcionaría, no operaría. Porque el trabajo del equipo de ventas es el que alimenta toda la operación, alimenta presupuestos, paga salarios. Pero cuando digo esto me refiero a que en muchas organizaciones, como se está automatizando esto, imagínense empresas como Amazon, por ejemplo, en la que ustedes ingresan a cualquier hora de la tienda, desde la aplicación, desde el sitio, eh, van a ver productos, es autoservicio esto, elijo, veo tallas, veo condiciones, veo características, eh, cargo al carrito, pago con mi tarjeta de crédito débito eh, y me mandan el producto a la casa. Entonces, algunas empresas han encontrado por sus modelos, por cómo funcionan, por cómo operan, que no necesitan ya contratar, por cómo funcionan. Pero es de acuerdo a su modelo. No digo que esto es una regla, ni que todas las empresas lo hacen, o que todas las personas, empresas deberían hacerlo. Depende del modelo. Pero pasa, pasa. que empresas No, tenemos un chatbot eh, que, que responde. Y ya lo, ya, ya lo categorizamos para que la gente pueda elegir categorías, pueda elegir esto, esto, esto. Aunque, por pues muy bueno que sea un chatbot, todavía es necesaria intervención humana en muchos de estos, de estos aspectos. Pero ahí va. Entonces hay un concepto aquí un poco corto de marketing digital y se lo voy a leer, porque vamos a irnos luego a un, a un pequeño debate. El marketing digital, dice este concepto, es la implementación de todas las estrategias de marketing. ¿Y cuáles son las estrategias de marketing? Hay cuatro pilares para las empresas de productos y hay, cuatro, y hay ocho pilares para las empresas de servicios. Que son eh, todas las estrategias que van dentro de producto, precio, plazo y promoción para empresas de productos y todo lo que pueda caber en producto precio plaza, promoción, procesos, personas, presencia física y productividad para empresas de servicios. Y cada uno de estos elementos se ramifica y abre otra ventana, y abre otro trabajo, y abre otro responsable, al nivel que mientras más grande es la empresa, más importante se vuelve la ramificación de las responsabilidades. Y en algunas empresas a lo mejor está el gerente de marketing, tienen a alguien de redes sociales, tienen a alguien audiovisual que ve fotografía video y ahí está el equipo armado pero van a ver otras empresas que tienen un director de marketing tienen un director eh, perdón un subdirector de marca un subdirector de, de territorio un subdirector eh, de, de medios por ejemplo un subdirector y empiezan a ver unas categorías porque son tan grandes las niveles de estrategia son tantas el trabajo es tan grande que unas cuantas personas no, no son suficientes para todo el trabajo que hay que hacer Va, va cobrando profundidad, depende de la amplitud de la empresa. Yo recuerdo cuando yo era encargado de mercadeo de la UGB, éramos en ese tiempo cinco personas en el departamento de mercadeo y comunicaciones, y el trabajo se volvió tan grande con los años y las nuevas necesidades que el mundo venía exigiendo que de pronto éramos diez, logramos doce, logramos quince, logramos veinte, logramos veinticinco. No sé cuántos serán ahora el equipo de marketing, pero eh, ¿por, ¿por qué estas ramificaciones se han ido dando? porque todas las estrategias de marketing que se podían resolver sin problema en el mundo físico con cinco personas, el mundo digital nos demostró que se necesitaban más manos, se necesitaban categorías, ramificaciones por el formato y, y la tendencia que iba a tener la institución en su crecimiento. Ahora, entonces el marketing digital es la implementación de todas estas estrategias en internet. Este nuevo mundo, el de la nube, ofrece una gran cantidad de herramientas que vamos a ir viendo algunas. ¿Sí? Que le permiten a las empresas operar de forma inalámbrica, ofreciendo productos, por ejemplo, en tiendas virtuales, promocionándolos en diferentes portales de negocio, depende de lo que se va a promocionar, así va a ser el portal. Por ejemplo, si una empresa, eh, ah, es que una empresa, por ejemplo, su trabajo es el reclutamiento. Hay una empresa que, por ejemplo, es una intermediaria para poder colocar eh, profesionales que están buscando trabajo en empresas que están buscando profesionales ¿Cuál, la, ¿cuál creen que sería el canal correcto para encontrar profesionales si mi servicio es yo le, en, le encuentro profesionales para que sean contratados en empresas que están buscando eh, empleados estratégicos y yo estoy en medio ¿en cuál red social creen que me convendría hacer esta búsqueda por ejemplo? ¿qué opinan?
3: Linkedin
0: qué, no? Linkedin les pregunto, ¿todos ustedes tienen cuenta de LinkedIn? ¿Alguien eh, me pueden mandar un sí o un no en el chat? ¿Tienen LinkedIn? Sí, yo sí. Buenísimo. Y si no hemos creado la cuenta, hoy en la noche antes de irnos a dormir hay que crear la cuenta. Porque okay, la red social para profesionales. Entonces, depende. Y, y, todo, y mientras desarrollamos esta asignatura, todo va a ser un gran depende. ¿Depende de qué? Depende del modelo de negocio. Depende de lo que estamos haciendo, lo que vendemos, cómo lo vendemos, quiénes son nuestros clientes, cuál es nuestro entorno. Y así se van a ir categorizando todos estos elementos y estas herramientas.
3: De, hecho, perdón, Master, de hecho, hay empresas aquí en el país, eh, yo ya he tenido el, el, el gusto de conocerlas, que ese es un nicho de mercado. Eh, as, eh, servir de intermediarios, eh, algunos lo que hacen, bueno, yo tuve la oportunidad hace tiempo de llegar a trabajar en Dicón como desarrollador de software a través de una empresa intermediaria. Muy bien. Es decir, yo llegué a Adicom como un outsourcing. outsourcing. Uh -huh. Es decir, a mí me, me pagaba la empresa que me había contratado, pero ellos le cobraban a Adicom a por el servicio que yo, que yo brindaba.
0: Buenísimo. Y si ve, es un modelo de negocio interesante, ¿sí o no? Porque entonces dice, nosotros somos especialistas en reclutamiento. Si vos no tenés un departamento de recursos humanos y no sabés cómo hacer todo el proceso eh, de reclutamiento, selección y contratación, yo lo hago por vos y yo te elijo los candidatos correctos, pero me vas a pagar. Entonces, y, y así operan, o sea, sin duda se operan, y bueno, CompuTrabajo, todas estas empresas, su trabajo básicamente es servir como un portal, como un intermediario para poder llegar a profesionales. Entonces, se los ponía como ejemplo y lo reforzamos con lo que nos decía también el ingeniero. Pues también es un servicio, y vamos a ir viendo categorías, opciones, todo lo que se puede trabajar y hacer. Muy bien, eh, diferentes portales de negocio. Cobrando por ello desde las pasarelas de pago y construyendo estrechas relaciones con los clientes. Porque al final la meta del marketing eh, va a ser, o el, o el trabajo más duro de marketing va a ser, o tiene que ser garantizar que aquel extraño que visitó mi empresa, o visitó mi sitio web, o visitó la tienda en línea, me deje sus datos para convertirse en lead, Después de convertirse en lead, esta persona eh, entre a mi, a mi funnel para poder convertirlo y venderle. Y para que después de que yo lo venda, él, él le venda, lo pueda fidelizar y que después yo lo pueda convertir en un embajador de mi marca, que no solamente es un buen cliente, sino que me recomienda. Y eso es el reto. Y aquí hay que algunas líneas que las vamos a ver rápido porque el tiempo se me va y, y híjole, como cinco... Bueno, voy a hacer cinco minutos esto para... Quiero que hagamos un mini taller para hacer una comparativa de... Del, del concepto de marketing en la práctica, y con eso vamos a, porque porque era como el, el centro para hacer un feedback de la materia anterior. Y el equipo que termine primero, los 20 minutos, le vamos a dar un punto de bono para que lo guarde. Y les voy a pedir que ellos me manden al correo sus nombres y todo lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Que lo guarde. Y el que queda en segundo lugar, le vamos a dar la mitad del punto como bono para que lo guarde. Ahorita no le voy a decir para qué, pero lo va a guardar. Y en la medida que vaya desarrollando la materia, me van a decir. Quiero cobrar mi bono, ¿sí? Vamos a trabajar en base a bonos y en base a metas. Muy bien, fíjense que Internet ha tenido, ha tenido saltos bien interesantes. Empezó como un, una pantalla plana, eh, digamos un espacio donde había una comunicación en una sola vía, que es la web 1.0. Luego esto saltó hasta convertirse en una web social en la que se permite la comunicación. La empresa y el usuario ahora tienen una conversación, pero también el usuario puede platicar entre ellos y generar contenido, crear comunidades. Después esto va creciendo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos una web adaptable que, que va trabajando con un filtrado automático de datos, nos está dando seguimiento, nos conoce, la, las máquinas están tratando de entendernos. Hay un salto interesante en la responsividad, en, en, en lo responsivo. Ahora, las webs se pueden adaptar, ustedes entran de una tablet, de una computadora, de un celular, la, las páginas se adaptan, esto le permite poder mejorar la navegación, mejorar la experiencia del usuario. Y luego va creciendo el, el contexto del Machine Learning, el Internet de las máquinas y, y va creciendo todo esto a un nivel. Y ahora estamos a un nivel la, al, al, el, en la era de la inteligencia artificial. El nivel de procesamiento de datos que ahora se tiene pues, podría causarle un susto a cualquier persona. verdad Y últimamente en la gran carrera que lleva ahora Facebook con, contra Google y contra otras compañías para construir un metaverso, un espacio en el, en el que probablemente la gente que estudie eh, la maestría en Dirección Estratégica de empresas dentro de 10 años, 20 años, probablemente no, va, no, se, va, no se va a conectar a una cámara, no, va, no vamos a encender cámara, no les voy a compartir la presentación. Probablemente nos vamos a poner las gafas y vamos a entrar a un espacio virtual en el que yo voy a ver, por ejemplo, al, al ingeniero José y le voy a decir, hey José, ¿cómo estamos? Chócale. Y virtualmente le voy a chocar la mano, virtualmente voy a estar viéndolo en el aula, vamos a estar platicando... De pronto las empresas, bueno, ya empezaron a comprar terrenos en el metaverso, a comprar su espacio, verdad su, su espacio ahí para poder poner su empresa. Empresas como Nike ya, ya están, ya tienen algunos pininos en el que están vendiendo desde el metaverso. Y para eso vamos. Y es parte de, de, de la carrera que tenemos a nivel de mercado digital. Entonces el marketing en internet eh, genera una gran oportunidad porque ahora, en el ejemplo del, del contenido, les ponía que si alguien quería escribir un libro antes para poder promoverlo, tiene que ser lo todo físico, buscar eh, alguien que lo patrocinar, hacer grandes inversiones. Ahora en una computadora, en un celular, le pueden dictar a Word poder escribir eh, un libro, convertirlo a PDF o ver cómo se pasa a un formato de e-book, venderlo por internet, crear una suscripción. Recuerdo un chico, no recuerdo su nombre, que pasó durante cinco años tomándose una foto cada día, una foto, las colgó en un sitio, las exhibió y les puso precio. Y digo. Esta foto vale 10 dólares, esta vale 20, esta vale 50, esta vale 100. A mí me pareció bastante absurdo y interesante también al mismo tiempo porque una gran cantidad de gente alrededor del mundo le compró fotos y la resolvió ahí su vida económica con, con esa estrategia. Eso, eso es lo que ofrece Internet. A nivel de precios, Internet nos está ofreciendo utilizar pasadas de pago, el tema del valor, utilizar criptomonedas, enlaces de cobro, de manera que ya uno de los de los pasos más difíciles a la hora de utilizar internet antes para el tema de la de la venta es el cierre cuando nos pagan porque si no han pagado la factura pues todo puede pasar verdad y hay clientes malías los que trabajan en ventas y ustedes lo van a entender que lo hace, que nos hacen perder el tiempo de al final mientras eh, mientras no liquidemos esa factura todo puede pasar entonces el eh, eh, toda la parte de precio el tema de cobro, el seguimiento de esto nos lo facilita internet con un montón de de opciones a nivel de plaza que recuerden que plaza, eh, plaza y distribución están en, la misma, en el mismo nivel. Eh, el, el tema de los sitios y que ya no necesitamos plazas físicas, como le decíamos hace un momento, nos lo está facilitando. El e-commerce y diferentes elementos. En una aplicación como Quixel podemos montar una tienda hoy, es hacer e-commerce. O sea, eh, estamos en el mundo de las oportunidades y de las opciones. Eh, en la parte de la publicidad, creo que aquí hay un error en el, en el concepto, es la publicidad que dentro de esto podemos hablar de la, la publicidad en los motores en Internet, del trabajo de relaciones públicas a través de blogs, a través de sitios en los que el corazón de la empresa conecta emocionalmente con otra gente, con otros grupos, y las ventas eh, en redes sociales como el social selling, por ejemplo, y el comercio electrónico, que son estrategias que vamos desarrollando. Dentro de los ecosistemas digitales, creo que esta la voy, voy a saltar, esta, y la vamos, voy a, lo voy a poner al principio. Quiero que hagamos un ejercicio. Bueno, pero creo que lo voy a pasar aquí de una vez. no Estoy Muy adelante. la, Porque el tiempo se me está yendo. Ya me quedan 20 minutos. Voy a parar hasta aquí los conceptos. Y todo esto lo van a escuchar en, en el, el podcast que les voy a enviar. Donde están todos. Pero vamos a ver los más relevantes. En un ejemplo antes de la práctica de la clase del, del día jueves. Porque se me va el tiempo. Quiero que hagamos algo. Les voy a mostrar ahorita esta ventana. Vean por favor. Yo voy a crear dos grupos de forma aleatoria. O sea, a, a través de Zoom, los voy a crear de forma aleatoria y los voy a cargar. vamos en, Van a entrar a, este, a colaborar en esta pantalla. El grupo 1 y el grupo 2. ¿Qué es lo que van a hacer en, estos, en estas tablas? Voy a hacer el ejemplo aquí. Permítanme. ¿Me pueden confirmar si siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí.
5: sí.
0: Buenísimo. ¿Se acuerdan? Las cuatro P del marketing. Que son el centro de toda la estrategia de marketing son producto, precio. ¿Qué otros? ¿Me ayudan? ¿Lo promoción, sí, precio, plaza y promoción. Buenísimo. Promoción. Lo voy a escribir aquí: promoción. Bueno, permítanme. Promoción y plaza aquí. Buenísimo. Fíjense, todas las empresas de ley. Este ejercicio lo vamos a hacer para desenvolver lo, el conocimiento de marketing y si nos ha alguna duda de las estrategias que podemos poner aquí, eh, que ahorita las desenvolvemos con el equipo. Por ejemplo, una empresa cuando va a vender, eh, cuando va a en una estrategia de producto, cuando va a diseñar un producto, tiene que pensar en un montón de cosas, las características. ¿Qué características va a llevar? ¿Qué tamaño va a ser el envase? ¿Qué color del tapón? La etiqueta, todos los elementos. Entonces, como equipo, van a elegir dos empresas. René ya conoce este ejercicio, ya lo hemos hecho antes. Eh, van a elegir dos empresas que compiten entre ellas. Y queremos hacer una comparativa de estrategias de mercadeo. Entonces vamos a decir, ah, bueno, voy a hacer una copia de esta nota. Yo, por ejemplo, alguien puede decir, la empresa que vamos a elegir como grupo uno, por ejemplo, me voy a inventar ahorita, es Coca-Cola. Y entonces, esta empresa, dentro de su estrategia de productos, tiene en lata, tiene... Eh, Ahorita lo voy a hacer todo en una sola nota, pero ustedes van a usar diferentes post-it. Va, van usando diferentes y van haciendo hacia abajo, oigan. ¿Sí? Eh, en lata, en botella de vidrio, por ejemplo. Botella de vidrio, en botella de plástico, en lata mini. Y, y después detallar. Pueden ser unos 3, 4 productos máximos. Y luego decimos, ah, genial. Entonces, ¿cuánto cuestan? Y empiezo a decir, ah, la lata cuesta tanto, tanto, tanto. ¿Tiene descuentos o no? Si tiene, no, no tiene. Eh, ¿El producto es más grande o es más pequeño? Lo voy detallando. Precios. Después, eh, en plaza, ¿Cómo, ¿cuáles son sus estrategias de plaza de distribución? ¿Qué canales usa esta empresa? Eh, ¿en, ¿En qué punto vende? ¿Cuándo vende? Y a nivel de promoción, ¿dónde se publicita? ¿Sí? ¿Cómo es su promoción de ventas? ¿Cuáles son las estrategias que hacen ellos dentro de la publicidad, dentro de la promoción de ventas, de relaciones públicas? Y van a ir detallando. Y luego vamos a poner a un ladito su competencia. O podemos podemos usar dos cuadros. Si gustan voy a crearles mejor dos cuadros para que sea más ordenado. Voy a ponerlo aquí abajo el otro cuadro. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo, incluso se lo pueden dividir, por eso voy a hacer solo dos equipos para que podamos salir rápido. Y aquí abajo Aquí arriba estamos detallando Coca-Cola. Aquí abajo vamos a detallar su principal competidor. ¿Cuál es el principal competidor de Coca-Cola? ¿Qué opinan? ¿Quién Pepsi. es? Muy bien. Pepsi. Pepsi. Y lo detallo. Se fijan, lo detallo. Te mostré acá en esta discusión en equipos. Vamos a hacerlo en 10 minutos. Y luego en 10 minutos hacemos la discusión. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí con este cuadro? Miren. Me borro aquí el... Permítanme... La idea es que veamos las estrategias de mercadeo de las, como el ejercicio que hicieron en el mercado estratégico y desenvolvemos y yo les quiero escuchar en esos 10 minutos que todos los del equipo digan en un minuto expliquen una parte de lo que han puesto. para que Quiero escucharlos, quiero hacer esto como un diagnóstico también y el equipo que termine primero y me mande al correo eh, una captura con sus integrantes y todo tiene un punto. El segundo equipo eh, se va a llevar la mitad de un punto. Pero tengo activado algo en Zoom que cuando hago cosas aquí les aparecen. Eh, eh, pero les voy a dar, o sea, les voy a dar ahorita 10 eh, minutos. O sea, en esos 10 minutos a ver quién termina primero, a ver qué equipo termina primero. Eh, y luego en 5 defendemos rapidito y lo comentamos. ¿Tienen alguna duda? ¿A cuál
1: correo se lo estaríamos mandando?
0: Ahorita se los voy a enviar. Es manuelmedrano arroba, ugb, punto, edu, punto,
2: ¿Y basta con que uno se lo envíe o todo el equipo?
0: Puede ser uno solo, pero me pone los nombres de los integrantes para saber quiénes quién, quién están en el grupo, ¿verdad? Muy bien. Déjenme ver, Les voy a enviar aquí en el chat. Permítanme... El enlace del tablero. Vamos a enviar a todos. En la reunión. Ahí está el enlace del tablero. Ingresen. Denle continuar con Gmail. O con Facebook. Lo que te han abierto. Y cuando ingresen. Me va a aparecer a mí aquí. Eh, me va a aparecer en pantalla. Los que han ingresado. Muy bien. Empiecen a ingresar. Mientras más puedan ingresar de cada grupo, va a ser más fácil terminar en 10 minutos. Este es un reto para ustedes, pero sé que lo pueden lograr. Ahí les mandé en el chat. Buenísimo, ya entró Alba María. Excelente. Ahorita voy a crear los grupos y no le puedo... Decir... Si
5: no puede...
0: Sí, sí, ahorita se los mando en el chat. Solo voy a... Ahorita voy a crear los grupos en Zoom para que sepan en cuál van a quedar en eso ingresemos por favor vean en el, en el grupo número uno está Alba María Castro Darwin Villegas, Elmer Perla Flores Binda Chicas, José Ramos Lady Chicas, Luis Bonilla y en el equipo dos Eric Silva, Esmeralda Guzmán, Henry Blanco Leslie Reyes, Luis Márquez René Benítez Robin Melara y Ulises Arguet. Como el tiempo se nos está yendo, solo vamos a trabajar hoy el cuadro y lo vamos a platicar, si les parece, en la siguiente sesión para no pasarme también de las nueve. Pero ahorita vamos a dedicar estos minutos y, y luego vamos a regresar aquí a la sala para hacer el cierre. Muy bien, voy a. Repito, grupo número uno: Alba María Castro, Darwin Villegas, Elmer Perla, Fuerepinda Chicas, José Ramos, Luis Bonía. Y en el 2, Eric Silva, Esmeralda Guzmán, Henry Blanco, Leslie Reyes, Luis Márquez, René Benítez, Robin Melara y Ulises Argueta. Van a elegir dos empresas que compiten entre ellas y en cada cuadro en los post van a poner cuáles son sus estrategias de producto, precio, plazo y promoción. Y luego, en la siguiente sesión, cuando empecemos, vamos a discutir eso para ver quién tiene ventaja, por qué será que lo hace y cómo esto nos puede servir en el mundo digital. Voy a abrir ahorita las salas. Les va a aparecer un enlace Delen aceptar, por favor, para que aparezcan en los grupos. Delen aceptar el enlace para que aparezcan en los grupos. Delen aceptar, por favor. Si les da error, me dicen para tratar de mover aquí el. Deben aceptar el enlace de asignación. Henry, ¿tiene problemas? Eh, José, ¿tiene problemas? ¿Para aceptar el enlace?
3: Eh, sí, ahorita estoy intentando conectarme.
0: Va, voy a hacer aquí. Ok, me avisa. Si no, para moverlo al otro grupo. Ok, ok. Lady... ¿Usted tiene problemas para ingresar?
1: Eh, lo que pasa es que me sacó. Estaba en el grupo 1, me habían comentado.
0: Lady, la voy a enviar entonces, Lady.
1: Gracias.
0: Oh, uno. Acepte, por favor, el, 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 la notificación para que ingrese el grupo 1. Le voy a enviar al 2, José, para que le vuelva a aparecer la...
7: Luis.
3: Hola Master, buenas noches. Estoy con el teléfono también, pero quise abrir para, para ver lo de los post-it. No sé si me puedo incluir
4: al grupo uno. Claro, sí, vale. que ese teléfono.
0: Ahorita lo mando, ahorita lo mando.
4: Gracias, gracias. Perdón. No,
0: no, no se preocupe. Ahí va.
7: Hola compañera.
0: Hola, hola. Hola, creo que se salió del, del, del grupo, la voy a enviar. ¿En cuál estaba? ¿En cuál de los grupos?
7: Eh, en el grupo 1.
0: Ahorita la envío. Gracias. Grupo uno. Ahí va. Acepta la invitación. <coughs> Hola, buenas noches, perdón, estoy transmitiendo a, las dos, a los dos grupos al mismo tiempo, así que no, no puedo escucharles. Tenemos las nueve. vamos a regresar eh, a la sala, les voy a robar cinco minutos más. En cinco minutos regresamos a la sala general eh, para hablar de la tarea, hacer el cierre, y ahí discutimos si eh, cambiamos la entrega para, para más adelante, para el jueves, no sé si les parece. Regresamos en cinco minutos a la sala general.
8: Permiso.
5: Bienvenido Luis,
0: en 40 segundos van a venir todos a la sala. Bienvenido gracias. Luis. estamos esperando que vengan todos, acabamos haciendo el cierre.
5: Perfecto Más, gracias.
0: Hola, estamos regresando todos a las salas generales. Ahorita están regresando a las salas generales. Eh, se los menciono para que no se les vaya a activar el micrófono o algo. Estamos regresando a las salas generales. Les voy a mostrar rapidito cómo, queda, cómo vamos hasta ahorita. Vean por favor la pantalla. Así están los grupos. Si ven, creo que siguen trabajando algunos. El equipo 1, eh, esta una estrategia muy interesante, llevan bastantes ideas. El equipo 2 también, eh, muy interesante, también lleva bastantes ideas, pero ahorita el tiempo se nos ha ido. Le voy a hacer una... Ya no ganamos el punto, ya, ya Todavía no me han enviado el correo.
2: Ahorita <risa> se lo estoy mandando.
0: Va, buenísimo. entonces ver, el correo. El, el, Ahí se lo mandé en el chat, en el chat se los mandé. De, si no, lo voy a enviar de nuevo, si no les ha llegado. Lo que les quiero mencionar es que, eh, para no tenerlos mucho tiempo más acá, voy a, lo voy a enviar de nuevo, Manuel Medrano arroba UGB .sv. vamos a discutirlo en 10 minutos el jueves, los primeros 10 minutos para que veamos todo el soporte estratégico de este eh, pero me mandan el correo si gustan hoy eh, pueden modificarle otra cosa si quieren, antes de enviarlo lo pueden hacer no hay ningún problema eh, quiero felicitarles y agradecerles creo que vamos a pasar va a una materia interesante en la que no nos vamos a aburrir, ni ustedes ni yo eh, yo voy a tratar la manera de que este sea un espacio que valga la pena y que la inversión que están haciendo por este módulo valga la pena. Es un compromiso y tratar de facilitarles el contenido. Les pido una cosa, entren a clases, yo sé que no es obligatorio, pero en la medida de lo que puedan entren a clases, eh, conéctense, hagamos los talleres, hagamos las actividades, porque esto suma también para el conocimiento, la discusión, la experiencia, los demás entonces, entiendo que no es obligatorio por la virtualidad, porque pueden ver el video, pero me va a encantar que podamos trabajar en equipo y que vayamos construyendo juntos la competencia de esta materia. No, Para eh, ahí, eh, sí, dígame, perdón, dígame.
3: el enlace de los audiolibros.
0: Ya se los mandé, ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp?
3: Eh, sí. Ah, oh, sí, eh, sí, sí, ya, ya, ya lo vi. Gracias.
0: Ahí se los mandé. Ahí, ahí están. Es una lectura explicativa de los contenidos de la clase 1 mañana en la noche les voy a cargar de la clase 2 y ahí se, comple se completa la unidad 1 para que lo pongan en el carro, se pongan los audífonos y saquenle provecho de esto porque están pagando por esto miren, esto es como cuando uno paga un buffet cuando uno paga un buffet trata de comer todo lo que pueda de todas las bebidas que se puedan y todas las comidas para que valga la pena la inversión yo voy a tratar de generarles un buffet a ustedes y pues aprovechenlo para que valga la pena la inversión para irnos, solo les voy a leer rapidito la actividad de, que tenemos en, en, en el portal de Canvas si, si ya ingresaron y ya curiosearon, eh, en la ventana de tareas, en la asignatura de marketing digital, tienen que realizar, hagan la evaluación diagnóstica porque eso me va a servir a mí, que termina el 12 de noviembre, pero en, la, en el otro, la otra evaluación es la, siempre la unidad uno también es escrito en un cuestionario, y dice así, lo que van a hacer es que el criterio que estamos evaluando aquí es que argumentan conocimiento sobre marketing o sea que conocen los conceptos interpretando teorías, concluyendo de manera individual algunos conceptos, después de que lean los contenidos escuchen en este caso, después de que hayan escuchado los contenidos de la unidad que yo les voy a compartir en el enlace de los podcasts. después de haberlos escuchado cuando creé el contenido no se me había ocurrido hacer los podcasts por eso decía lectura, vamos a cambiarlo en el futuro eh, la evaluación consta de 30 preguntas de los cuales se les van a presentar 20 de forma aleatoria para lograr el éxito de esta evaluación, deberán haber escuchado los contenidos. Por favor, brinden la respuesta en los cuestionarios de manera individual sin consultar con sus compañeros. Miren, ustedes pueden hacerlo en grupo si quieren, o sea, porque aquí es una cuestión interna. Pero yo les sugiero que respeten esta indicación, que lo hagan solos. Que escuchen los audios, que lo hagan solos, porque esto les va a pedir evaluarse a ustedes mismos. El modelo objetivo de la UGB tiene algo que se llama la metacognición en la que el ser humano evalúa el conocimiento que está adquiriendo, en qué nivel lo ha adquirido, para qué le sirve y cómo lo puede aplicar en el mundo real. Y si uno copia, se hace trampa a uno mismo. Lo pueden hacer, porque al final yo sé que hay mil formas, ¿verdad? Pero por ética con ustedes mismos y para que valga la pena la inversión que están haciendo para formarse como máster en Dirección Estratégica de Empresas, yo les invito a que lo hagan solos, que se evalúen, que evalúen su conocimiento y en la medida de que vayamos trabajando, vayamos viendo el crecimiento en, en la competencia que tiene esta materia, que es muy interesante. Ha sido para mí un privilegio, espero que Dios me los bendiga mucho. Estoy ahí para ustedes, en lo que les pueda ayudar de la materia, cuentan con eso. Va a ser un privilegio para mí. Y cualquier cosa, estamos ahí a la orden, oigan. Cuídense mucho y nos vemos. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase del día jueves. Si hay preguntas, me dicen.
2: No, muchas gracias, Maestro. De verdad que para nosotros creo que es clave tener eh, materia de calidad. ¿Verdad? Sabemos que los contenidos son muy buenos, pero también los docentes tienen que, que dar mucho, ¿Verdad? Entonces, pues, agradecerle también por el, por la aclaración, para nosotros es clave, porque sí, definitivamente buenísimo. estamos pagando por calidad.
0: Excelente, muchísimas gracias, Alba, así vamos a hacerlo. Y les voy a enviar el enlace, Robin, eh, se lo voy a enviar a WhatsApp, el grupo donde están todos los cursos de Google ahí para que el, todos los que tiene gratuitos y que son buenísimos, yo les digo que los hagan todos, así que les voy a enviar el enlace Robin, al grupo de Whatsapp, donde están todos.
2: Master, ¿Cómo? perdone, una consulta, al correo le estaríamos mandando una captura de los cuadros, o nuevamente el enlace, para que usted lo revise. Me
0: si gusta una captura de los cuadros, es que el correo okay. me va a servir eh, yo, igual yo puedo entrar a ver el mapa, pero el correo okay. me va a servir para ver quién lo hizo primero
2: Ah, bye ahorita
0: Uh -huh. Buenísimo, excelente. Eh, si no hay más preguntas, cuídense mucho. Le mando un abrazo virtual y psicológico y nos vemos el día jueves. Buenas noches.
3: Buenas, Buenas
0: noches. noches. Buenas
5: noches. Buenas noches.